0: Nikos Wölfe zerfetzen weiter die Liga, Hertha sieht langsam schwarz, vielmehr gibt es noch eure Fragen und unsere Antworten. Let's go! <lacht> Leute, herzlich willkommen, Tiere, Menschen, Pflanzen, Leute des guten Modegeschmacks, Leute des guten Pfostengeschmacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind, glaube ich, im ersten Bundesliga-Rückblick in der englischen Woche an einem Donnerstag im Jahre 2023. Das war jetzt ein sehr langer Satz, aber wir haben es hinbekommen.
1: Das ist korrekt, ähm,
0: ja. Ja, es ist wild. Also ich muss echt sagen, das hat mich out of nowhere gehittet, hatte ich ja schon am Montag gesagt. Und... Es ist wirklich, es ist so krass, wenn man überlegt, dass man einfach die ganze Winterpause hatte, dass man die mhm. WM hatte, wenn einfach so viele Spiele auf einmal noch nie passiert sind gefühlt und plötzlich kommen die aus dem Nichts geschossen. Hier hast du Leverkusen-Bochum. Ich sehe jetzt am Wochenende wahrscheinlich zum fünften Mal in dieser Saison das Berliner Derby. Es ist wirklich wild. Also bundesliga hast du noch richtig weg.
1: Dann hast du auch noch Handball-WM ja gehabt, falls du dich auch für interessierst, jetzt nicht du, sondern man generell. das sind ja auch viele mhm. Leute, die das dann auch noch gucken. Ich, ich habe zum Beispiel auch ein, zwei Spiele geschaut, so. Ähm, das ist einfach, es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Aber es ist doch geil. Also, äh, Bundesliga ist back und äh, ich bin zwar nicht der größte Fan englischer Wochen, weil ich immer finde, so, ich denke immer so ein bisschen auch an die Profis, dass die auch ein bisschen irgendwie, äh, wie heißt das, Ruhe brauchen und so. Aber ähm, es ist in Ordnung als Fan, glaube ich, dass ich auch <lacht> so, ich, ich,
0: ich sag, wie es ist, die sind mir wirklich so egal. Das ist gar nicht, <lacht> das, das, ist gar nicht das Problem. Die verdienen ihre paar Millionchen. Ich denke mir eher so, ach, Digga, Alter, Dienstag, Mittwoch, dann nochmal Fußball gucken. Dann Freitag, Samstag, Sonntag nochmal Fußball gucken. Leute, lasst uns atmen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich muss auch sagen, wir haben ja eben schon ein bisschen drüber später geredet, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben. Wie du halt meintest, ne, es ist halt irgendwie, es gab zwar ein, zwei geile Spiele, so, aber ans Wochenende kam es jetzt nicht ran finde ich der Spieltag.
0: Nee, absolut nicht. Man hat so richtig Vollgas gegeben und bei diesem Spieltag ein äh, bisschen äh, Schritt zurückgegangen, aber bevor wir mit dem Bundesliga starten, mit dem Bundesliga wahrscheinlich, äh, mit der Bundesliga starten, erstmal die klassische Frage, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, ehrlich gesagt, ja. Ich hatte heute ein bisschen, ein bisschen Stress. Ich bin relativ früh aufgestanden, noch ein Video fertig zu machen für YouTube. Das ist mir während des Tages so aufgefallen, so, oh, das war ein bisschen mehr Aufwand als geplant. Ich musste es nämlich dann noch schneiden. Das waren noch wie so fünf Stunden Material und so. Wundervoll, deswegen haben wir jetzt heute auch ein bisschen später aufgenommen. Deswegen ein bisschen stressig, aber ich finde das eigentlich nicht so schlimm und äh, sonst geht's mir eigentlich super. Und die hoffentlich natürlich auch.
0: Äh, ja, mir geht's soweit auch gut. Ich bin auch ein bisschen, bisschen schlapp, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, war dann doch ein bisschen härter die Woche. Ähm. Ist immer so, ich merke kurz bevor ich dann wieder ins Homeoffice gehe, so, ich war jetzt drei Tage hintereinander im Büro und dann nachmittags noch unterwegs und dann bist du so richtig so, boah, jetzt merke ich so richtig, wenn ich den Podcast jetzt zusammen fertig geschnitten habe, dann werde ich schlafen wie ein Baby. Ähm, aber eine Sache, die ich äh, uns beiden nicht vorwegnehmen will oder nicht generell nicht wegnehmen will, ist äh, einen typischen deutsche Bahnrand wieder. Denn ich habe ah. eine DM bekommen vom lieben Jasper. Und habe ihm versprochen, dass heute nochmal ein kleiner Rand kommt, weil er das nämlich komplett nachvollziehen kann. Also schaut an dich Jasper. Der verehrte Herr hört nämlich unseren Podcast jedes Mal, wenn er von Dortmund nach Köln fährt und kann das komplett nachvollziehen. Also mein Beileid, dass er diesen Weg hinter sich bringen muss.
1: Boah, das ist schon eine eklige Strecke so, ne? Ja,
0: und ja, ich hatte tatsächlich ja die, Moment, wann war ich? Ich war am Dienstag im Büro mit dem Auto. Am Mittwoch dachte ich mir, okay, ich treffe mich am, am Abend mit einer Freundin. Ähm, ich parke das Auto einfach hier am lokalen Bahnhof und fahre dann einfach mit der Bahn. Mhm. Ja. Da hat sich die Bahn einfach gedacht: Du hör mal, Dennis, hier sind aber zwei Schneeflocken heute schon gefallen in der Nacht, ne? Du weißt, dass das jetzt mindestens 20 Minuten Verspätet äh, Verspätung sind ohne Grund. Und das ist genauso eingetroffen. Ich stand da komplett am Frieren, fahre dann mit der Bahn, die natürlich wieder rappelvoll bis zum Geht nicht mehr. Ich komme in Köln an ja, nee, die hat Verspätung, die hat Verspätung, die kam plötzlich zu früh, warum auch immer. Es ist wirklich, wirklich wild. Und in dem Moment, als ich die Nachricht von Jasper gelesen habe, habe ich tatsächlich auf eine Bahn gewartet. Und dann habe ich mir gesagt, Alter, wenn ich das nicht machen muss, dann tue ich mir das nie wieder an. Das ist so eine Kacke, ne? Es ist, wird so viel schlimmer. Und wenn ich nur daran denke, dass dieses 49, 46 Euro, keine Ahnung, wie das Ding wie viel das kosten soll, kommen soll, ja, Digga, dann Schicht im Schacht. Dann kann die Deutsche Bahn auch einfach aufhören zu fahren. Das macht keinen Unterschied mehr.
1: Naja, so ist das Leben. Ne? Das tue ich mir nie wieder an, hat auf jeden Fall auch die gesamte Schalker Mannschaft gesagt im äh, ersten Spiel, über das wir heute reden werden des Bundesliga-Rückblicks, nämlich Schalke 04 gegen RB Leipzig und Schalke macht leider nicht da weiter, wo sie am Wochenende aufgehört haben, denn wir haben am Wochenende gesagt, Schalke hat zwar sang- und klanglos verloren mit 13-0 auf dem Papier, aber eigentlich ein gutes Spiel gemacht das war kein gutes Spiel.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, erinnerst du dich noch an äh, dieses eine Team, was am Wochenende eigentlich richtig gut gespielt hat und gezeigt hat, ey, wir wollen einen Abstiegskampf auf jeden Fall annehmen und machen und zeigen, dass wir da nicht jetzt in die zweite Liga kommen? Das war ja. Schalke 04. Das, das ist das zwei war Tage Schalke her. 04. Also äh. das war wirklich, oder vier Tage her, ich habe keine Ahnung, aber also das war wirklich, sorry, aber das war eine grauenhafte Vorstellung. Das war wirklich ja. von vorne bis hinten absolut nicht das, was man eigentlich auf den Platz bringen sollte. Thomas Reis tut mir wirklich einfach nur noch leid. Du siehst den einfach an der Außenbahn und denkst dir so, Bruder, ich versuche das Maximale mit euch zu machen. Ich weiß doch auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich gebe euch eine Spielidee. Ihr müsst es doch nur umsetzen. Ich weiß, ihr seid nicht das perfekte Team. Aber macht doch bitte. Und es kommt nichts bei rum. Die Fans auch, man muss auch sagen, gut, ich spreche da als Dortmund-Fan. Ich, ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, wenn die Mannschaft mal Kacke spielt. Aber wenn ich Schalke-Fan wäre, da wäre ich, glaube ich, auch sehr, sehr abgefuckt auf mein Team. Und dann kann ich auch verstehen, dass in der Halbzeit zum Beispiel dann ausgebuht wird. Ey, gegen, ich glaube, 70. 75. Minute war das halbe Stadion schon leer, weil die einfach alle keinen Bock mehr hatten. Es ist wirklich hart. Also wenn du schon kacke spielst und du hast dann nochmal so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Hinterhalt von den Fans, das ist halt auch kacke, ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist das wieder so ein Anzeichen von, es geht wirklich wieder bergab und zwar richtig bergab. Also es ist nicht, es ist kein Problem, wenn du in der Abstiegszone stehst als Schalke 04, äh, wenn du Leistung ablieferst wie gegen Frankfurt. Aber sobald es wieder so kippt, dass es wieder so Spiele werden, wie jetzt äh, gestern oder vorgestern, weil vorgestern, ähm, heute ist ja Donnerstag, ähm, dann geht es wieder wirklich in ganz, ganz schwierige Gewässer. so, Weil dann hast du wieder die Fans gegen dich. Wir haben alle gesehen, was da passiert ist mit, Liga, mit runter in Liga 2 und dann... Äh, diese ganze Shows, die da kam, wo dann irgendwie die Fans da hinterhergelaufen sind und so weiter und so fort, das war alles irgendwie sehr, sehr ungeil, ich kann ja, Frust absolut. auf jeden Fall verstehen, ähm, aber ja, es, war, es war auch einfach wieder so, äh, am, am Wochenende fehlt das Glück. Jetzt war es wieder eine schlechte Performance. Nächste Wochenende fehlt wieder das Glück. ne? Und so hast du dann einfach keine Punkte gesammelt. So. Lass ja, uns mal die absolut. Events so ein bisschen durchgehen. Weil natürlich hat Schalke auch nicht gut getan, erst gegen Frankfurt und dann gegen RB Leipzig zu spielen. Das sind zwei starke Teams in der Liga. RB Leipzig hat hier gezeigt, warum sie auf jeden Fall Bayernliga Nummer 1 für mich aktuell sind. Ähm, mit vielleicht Wolfsburg, könnte man drüber nachdenken. Ja. Der Zwinker in Richtung Nico Kovac. Ähm, sehr, sehr gutes Spiel von Leipzig. Viel gut zu Ende gespielt. Das 1-0 fällt nach einem Konter. Konter, wie, frage ich mich auch, wie kann man eine Schalke auskontern, also <lacht> keine Ahnung, Schalke stand sehr hoch beim 0-1, ja, uh, Silver und Werner sind grundsätzlich
0: sehr hoch, also die haben die haben generell versucht im Spiel ein bisschen höher zu stehen und sich nicht hinten komplett einzudrücken oder eindrücken zu lassen, was halt jetzt vielleicht auch nicht die klügste Idee ist, wenn du Yoshida und ähm, wir waren Matriciani, Zweitein, ja, Matriciani äh, hinten hast gegen ja. Werner, Silva und hast du nicht gesehen.
1: Speaking of, Matriciani und Yoshida sind genau die zwei, die beim äh, 0-1 äh, nicht gute Kommunikationsabstimmung machen. Yoshida zeigt irgendwie Matriciani, er soll gehen, gehe mit, geh mit Werner mit, mhm. dabei vergessen aber beide eigentlich auf Silva äh, überhaupt zuzugehen. Und der kann einfach raus. ich weiß nicht, 16, 17 Metern easy finishen und der hat halt die Qualität, dass er dann von denen halt 9 von 10 Mal reinmacht. Das muss man halt eigentlich wissen, dass es eher ja. wichtiger ist, auf ihn drauf gehen und unter Druck zu setzen und nicht einfach zu warten, dass was passiert um, und dann fallen die Tore wie, wie die fliegen. so Das ist einfach so. ne Das 0-2 ja. ist eine gute Seitenverlangung auf Benny Henrichs. Der hat viel zu viel Platz, kann halt dreimal gucken. Schließt natürlich auch stark ab, aber er kann halt auch eben machen, was er möchte. So, ne? Ja, es ist das halt, 3 -0. Sagst, Schalke guckt halt wirklich nur
0: zu, auch in den Situationen. Also grundsätzlich im Spiel ähm, Schalke hat absolut gar keine Chance irgendwie mal einen Spielaufbau zu kommen, weil Leipzig auch richtig gutes Gegenpressing macht, gerade in der ersten Halbzeit. Das hat sich dann in der Voll. zweiten Halbzeit ein bisschen zurückgestellt, aber die haben wirklich, sobald Schalke nur einmal an den Ball gekommen ist, da waren dann drei Leipziger auf die drauf und Schalke wusste einfach nicht, was sie mit dem Ball anfangen sollen und laufen dann jedes Mal wieder in dem, wie du sagst, halt einen Konter dann noch rein
1: und kommen dann auch einfach den Ball nicht mit daher, weil einfach Leipzig viel zu schnell ist. Ja, beim 3-0 gibt es so eine kleine Mini-Kontroverse, die ich aber nicht so ganz verstanden habe, weil ähm, irgendwie, ich glaube Kraus ist es, der verletzt am Boden liegt und dann hat mhm. Schalke halt den Ball und die Schalker sehen es doch selber nicht, dass er am Boden liegt, spielen einfach weiter, Brunner vertendelt den Ball, äh, und dann spielt Leipzig das klug aus, Olmo aus 16 Metern schließt ab, äh, Schwolo pariert und Ey, dann kannst du ab, selber abstauben.
0: Aber erklär mir bitte, was, was er sich dabei gedacht hat. Also ich meine, wie du sagst, ne? Bruno hat den Ball, so klar, das ist dein Mitspieler, der auf dem Boden liegt. Wenn du den ausschießt, alles gut, ne? Aber was, was ich nicht verstehen kann, ist, er steht da auf außen. Yoshida hat ihm den Ball, äh, den Ball gespielt. Er hat eigentlich alle Zeit der Welt, den Ball einfach nach vorne zu pöllen aus der Gefahrenzone, weil du siehst ja, dass drei Leipziger dich anlaufen. Und dann versucht er, der Hackespitz 1-2-3 sich den Ball irgendwie mal so ein bisschen von links nach rechts zu legen. Und hat plötzlich zwei Leipziger um sich. und Also ich verstehe einfach nicht, was da seine Idee war dahinter.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Äh, das 0-4 fällt dann noch. Äh, ich, wir, wir brauchen, glaube ich, gar nicht alle, alle äh, Leipzig-Tore aufzuzählen. Außer das eine, was gleich noch kommt. Aber Schalke schafft zumindest einen kleinen Ehrentreffer. Und der war stark. Dieser Kursuki gefällt mir wirklich gut. Ne? Also diese Ballmitnahme, dieses Tack-Tack durch, eiskaltes Finish, der ist jetzt 21 Jahre alt, glaube ich, oder so, um, und ich, was ich gut bei Thomas Reis finde, ist, er stellt ihn halt auch auf, ne? Also, ja, weil er auch leider ist, der
0: einzige Hoffnung schon mal bei Schalke ist, der ist halt tatsächlich der Einzige, der mal Tempo auf den Platz bringt, weil das leider kein anderer aktuell bringt, um, der traut sich die Wege zu machen, hat, also sein Tor war ja auch wirklich phänomenal, ich weiß nicht, ob der diesen, uh, er hat ja diesen Steckpass von uh, frei bekommen, nachdem Schalke mal tatsächlich kontern konnte. Und nimmt dann zwischen Guardiol und Klostermann den Ball einfach richtig geil mit, sodass er den nach vorne legt, also quasi durch die beiden durch, ähm, kann sich dann auch im Laufduell gegen die beiden durchsetzen und verwandelt dann auch einfach wirklich sehr, sehr dreckig, wo, ähm, wo man auch dachte, ah, okay, der wird genau da schießen und schießt genau in die entgegengesetzte Richtung. Aber ähm, ja, also ich finde es schwierig. Ich würde ganz kurz nochmal ähm, zu dem zu dem 4-0, weil mir da auch nochmal sowas aufgefallen ist, was ich krass mhm. fand. Ähm, wie heftig dann die Olmo ist zu einem natürlich. Also das wird gleich auch nochmal, äh, wird auch noch mal gleich bekannt, äh, hier deutlich gemacht. Aber was ich krass finde bei dieser Seitenverlagerung auf Benny Henrichs, der den Ball ja einfach nur nach vorne köpft. Und Olmo, der, der macht ja nicht mal was. Der geht ja einfach nur durch und einfach an drei Verteidigern vorbei. Und nur mit diesem einen Kopf, hast du schon die Hälfte der Viererkette einfach ähm, überspielt bei Schalke.
1: Das wollte ich ja, noch. War ein krasses sagen. Tor. War ein krasses Tor. Und noch ein krasses Tor hast dann das 5-1, was in der zweiten Hälfte fällt. Es ist, ist für mich. Ist es das beste Tor der letzten Jahre? Also es ist auf jeden Fall eins der besten Tore der letzten Jahre, weil es gibt, es gibt Tore, die geil sind. Es gibt Fallrückzieher, es gibt Tore aus 30 Metern unter die Kante der Latte. Aber das habe ich alles schon sehr oft gesehen, weil es sowas einfach in der Zeit sehr oft gibt. Diese Lupfer, die so krank gefühlvoll sind, das siehst du nicht so oft, finde ich. Und deswegen finde ich es einfach ein unfassbar schönes Tor und zeigt auch nochmal, wie du gerade gesagt hast, dass Dani Olmo einfach wirklich sehr, sehr krass ist. Für mich auch jemand, der... Auf jeden Fall mal so ein Contender in Richtung, weiß ich nicht, ist, ist ja Spanier. Real Madrid, FC Barcelona, was weiß ich, ist, ähm, da könnte der ganz gut reinpassen. Wobei er tatsächlich ja jetzt gerade noch, ähm, gerade
0: kurz vor der Vertragsverlängerung steht bei Leipzig und ich meine, hat er nicht sogar, hat er nicht irgendwas mit der Barcelona-Jugend sogar gehabt? Und ist dann... Nach, Meinst du, der war äh, da irgendwie unzufrieden oder so? Keine Ahnung. Also in der Jugend und ist dann, meine ich, zu sagen, oh, ey, das ist gerade echt sehr dünnes Eis. Ich will jetzt auch gerade keine Live-Research machen, weil sonst zerbombe ich mich hier alles, weil ich alles nur auf einem Bildschirm gerade mache. Ähm, was ich nur noch kurz sagen wollte ist, zu diesem Tor, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob er da eine Flanke schlagen wollte oder ob er das Tor wirklich so bewusst machen wollte. Es war ja per se kein Lupfer, sondern wenn du dir die Zeitlupe anguckst, schießt er gegen den Ball und stoppt quasi, also er zieht halt nicht mit dem Bein durch, sondern stoppt halt kurz vorher ab und dann dann gibt sie diesen Chip dadurch. Und ich frage mich, ob ja. der da eine Flanke schlagen wollte oder ob das genauso bewusst gewollt war. Wenn, wenn das der Fall war, Bruder Olmo, ich ziehe meinen Hut.
1: Ja, also ich hatte das Gefühl, dass es schon bewusst gewollt war, deswegen würde ich das in die Kategorie krasseste Tore, die ich für die gesehen habe, einordnen. So. Ähm, aber wenn es nicht gewollt war, ist es immer noch ein geiles Tor, aber halt dann halt nicht gewollt, wie du gerade gesagt hast. Naja, Spiel geht aber nicht 5-1 aus, sondern 6-1. Paulsen noch nochmal den Ball und Yoshida. Hebt lieber den Reklamierarm, anstatt wirklich hinzugehen. Aber to be fair, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Es ist schon 5-1, dass er da nicht mehr mit der letzten äh, Konsequenz reingeht, ist auch klar. Starkes Spiel von Leipzig, Schalke kaum Luft gelassen und Schalke eine Katastrophenperformance bis auf vielleicht Kuzuki Können wir zumachen, das Ding.
0: Ja, bin ich bei dir. Und dann kommen wir zu äh, dem FC Bayern München und äh, unserem Bayernjäger des Herzens, erster FC Köln. Ähm, Junge hatte ich hoffentlich richtig Spiel, ne? Also ich will ja gar nicht, ich, das ist sowieso deine Stage, aber nur kurz vorab, ich habe das Spiel live gesehen und ähm, war erstmal so geschockt, als Köln relativ früh dann ja in Führung gegangen ist und ich habe gebetet, das ganze Spiel. Und ich habe dann ja auch, ähm, also ihr müsst halt wissen, ich eigentlich, boah, ich glaube, wir schreiben nicht auf während Spiele, das ist schon sehr selten. Nee, nie eigentlich, nie. Und wenn irgendwas kommt, dann entweder, weil halt wirklich was komplett Banales passiert ist oder weil einer katastrophal spielt. Und da ist wirklich was komplett Banales passiert. Und ich habe auch einfach nur... Gesch also ich, ich will es jetzt nicht mit dem Wortlaut nennen, weil ich mich so aufgeregt habe in der Nachricht. Und habe aber Alex leider vorweggenommen, was oder wie das Spiel dann ausgegangen ist, weil ich nicht wusste, dass Sky so eine schlechte Übertragung... Das, äh, das ja, Ding ist, ich hat. weiß nicht, wo...
1: Ich weiß nicht, wo du es geguckt hast, aber ich habe es halt auf Sky Go geguckt. ne? Und das Spiel, wir, wir gehen es gerade nochmal durch. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. 1-1 im Endeffekt. Das 0-1 fällt nach einer äh, sehr, sehr früh, nach einer tollen Eckenverlängerung von Tiggis. Am zweiten Pfosten ist dann Skiri, der kann er einfach reinschieben. Ist ein relativ äh, easy Tor für den guten Mann. Und dann steht es sehr lange 1-0. Sehr, sehr lange. Bis, glaube ich, zu 90 plus 3, 90 plus 4, irgendwie sowas um den Dreh. Und ich gucke so auf mein Handy und Danny, ich sehe so nach von Danny. Boah, Kimmich, der Hund. So, ne? Und ich so...
0: Ja,
1: und? und <lacht> was, ich ich, ich gucke ich guck ja gerade das Spiel so, ne? Der hat jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Tätigkeit gemacht oder so. Und dachte ich so, hä, was ist denn los, ne? Ja, dass der den da unter die Latte ballert, das in der 95. Minute. Und ich gucke so auf meinen Bildschirm und ich gucke so, sieh so oben links, 93. Minute. Ich dachte mir so, Danny, du kleiner Hund, Alter. Ja. Da habe ich halt nur noch drauf gewartet, bis, bis halt Kimmich das Tor macht, was natürlich absolut geisteskrank war. Wunderschöner Strahl. Ähm, Im Endeffekt muss man, finde ich schon, sagen, dass das 1-1 faire, ein fairer Ausgang für das Spiel ist, denn Köln hat es super gemacht. Erste Halbzeit äh, viel Druck gemacht, auch nach dem Tor noch mit nach vorne mitgespielt. Ähm, deswegen geht der Punkt auf jeden Fall klar. Bayern darf sich auch nicht beschweren, wenn das hier äh, drei Punkte für Köln gibt. Aber in der zweiten Halbzeit hat dann Bayern doch schon sehr Köln hinten reingedrückt. Chancen nach Chancen nach Chancen. Schupo Moting hat eine tausendprozentige, die er wo er alleine vom freien Tor ist an den Pfosten macht, weil er im Fallen ist. Warst du nicht so da? Ich meine, weiß ich, kann abseits, ich, ich meine, es wäre danach abseits gewesen. Kann auch sein. Kann auch sein, da habe ich das nicht mehr mitbekommen. Aber das zeigt ja trotzdem, dass es einfach viele, viele Chancen gab. Und äh, ich weiß nicht, find, du findest es auch gerechtfertigt, oder findest, hättest du Köln hätte da safe den Dreier mitnehmen müssen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn Bayern dann in der zweiten Halbzeit dann noch das Spiel komplett dreht. Also ich finde es geil, wie Köln gespielt hat, weil es wirklich dieses David gegen Goliath war. Man hat wirklich alles reingeschmissen. Ey, äh, wie heißt er denn? Ähm, Sch Schabot? Jeff Schabot, ja. Junge, der Mann hat wirklich mit seinem linken Ei verteidigt, wenn es sein musste. Der hat alles ja. reingeworfen. Ähm, das war so geil, wie Köln gespielt hat. Wirklich dieses, dieses dreckige Kreisliga-Fußball, man spielt gegen eine Bezirksliga-Mannschaft und Hauptsache einfach nur irgendwie dann da in die Bälle reinwerfen. Ähm, ich finde, Bayern hat dann auf jeden Fall auch überkranke Chancen gehabt, äh, die die hätten verwandeln müssen. Aber ich finde es auch gut, dass Köln tatsächlich sich nicht komplett hinten verbarrikadiert hat, sondern auch Aktion nach genau. vorne hatte. Und ich sag mal so, wenn man dann noch ein bisschen mehr Luft gehabt hätte, die man ja die man äh, sehr wahrscheinlich bei dem ganzen Verteidigen rausgelassen hat, hätte man eventuell sogar noch das eine oder andere Tor schießen können. Ähm, von daher bin ich auch im Endeffekt bei dir. Also hätte man das, hätte man da drei Punkte gemacht, hätte Bayern sich nicht beschweren können, weil man dann auch einfach nicht genug gezeigt hat oder nicht genug gemacht hat, damit der Ball reingeht. Und das ist bei der Klasse von Bayern durchaus möglich. Aber so finde ich es, geht das auch in, voll in Ordnung. Eine Frage, die ich noch an dich habe, und das ist vielleicht so ein bisschen neben dem Platz-R-Thema. Es gab ja die Diskussion jetzt, gerade weil Gnabry auch in der Halbzeit, glaube ich, ausgewechselt wurde oder kurz nach der Halbzeit. Er war ja auf der Fashion Week in Paris am Sonntag. Und dafür ja. gab es jetzt wohl für Gucci Gnabry äh, irgendwie kontrovers und gibt es Stress wegen Saliamicic, weil er am Sonntag da nicht gut gespielt hat und äh, oder jetzt am Dienstag nicht gut gespielt hat. Denn Sonntag ist ja ein Ruhetag und da soll der Spieler sich ausruhen. Und ich denke, nee, sag erstmal mal du, was du denkst.
1: Ja, du hast jetzt so ein bisschen äh, eine Frage vom Q&A vorweggenommen, ist aber gar nicht schlimm. Ich äh, nehme sie dann einfach jetzt, ich ziehe sie ein bisschen vor. Die kommt nämlich von Dani, der fragt nämlich genau, was du gesagt hast. Meinung zu Bratzos Aussage über Gnabri und ich habe noch nie sowas Dummes gehört. Also, wie kann man denn als Arbeitgeber darüber verfügen wollen, was sein äh, Employee in deiner Freizeit macht? Digga, ich verstehe, dass es Klauseln gibt für Extremsport, ne? Dass der jetzt nicht irgendwie, weil ich mit dem Mountainbike drei Backflips versucht am Sonntag, das ist, das ist egal, ne? Aber der Mann hat frei. Was willst du dem denn sagen? Ob der auf die Fashion Week geht oder ob der zu Hause Mario Kart spielt. Ist doch scheißegal. Also. Deswegen, ich check das überhaupt nicht. Und vor allem, was mich daran wieder am meisten genervt hat, ist, dass es nicht passiert wäre, wenn Bayern gewonnen hätte. Und das ist halt mhm. dumm. Weißt du, Du, du musst das, wenn, wenn du so bist und dass diese Schiene fahren willst, musst du es so oder so machen. Aber hätte er safe nicht gemacht. wäre hätte absolut. kein Haar nachgekriegt und es wäre alles in Ordnung gewesen, wenn hätten zwei nicht. Tore gemacht.
0: Ich fand es so. aber auch schon dämlich genug, dass darüber vorher in den Medien berichtet wurde, dass er überhaupt auf der Fashion Week ist und dass das dann so... Ich habe das Gefühl, dass ja, es wie wenn voll. du in der Schu wenn du in der Schule bist und du ziehst dich halt einfach ein bisschen anders an als andere Leute, dass jeder dich komisch anguckt und dann wird über dich geredet. Digga, dieser es ist kein Geheimnis, dass äh, Serge Gnabry, dass er ein äh, sehr fashion affiner Dude ist. Der hat für Adidas, also Gucci und Adidas für die Kollabo hat er gemodelt. Der wird da wahrscheinlich einfach auch darüber äh, zu irgendwelchen Run, äh, Runway-Shows eingeladen sein und sonst was. Und selbst wenn er dann einen Kaffee trinken geht und einfach diese Zeit genießen will, und der, ey, dann lass den hin. Mann doch machen. Es ist doch scheißegal. Solange der jetzt da nicht irgendwie auf die Partymeile geht und am, äh, am Montag zum Training halb besoffen noch ankommt, Ey, lass ihn doch machen, was er will.
1: Genau, das ist auch was anderes, ne? Ich finde, es gibt schon so ein, zwei Aktivitäten, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so super geil, ne? Gerade während der Saison irgendwie jetzt in der Woche Party machen, wie das dann so ein Ronaldinho ab und zu gemacht hat und so. Das ist halt, verstehe ich, dass man sich darüber aufregt, aber das war ja. ja nicht der Fall, das war einfach ein ganz normales Event so, keine Ahnung. Und ist, ich finde, das nicht.
0: ist einfach auch, das ist, das ist ja auch äh, damals Thema bei Tuchel und äh, als er angefangen hat bei Chelsea zu trainieren du darfst das nicht machen, du darfst hier nicht hingehen, du darfst das nicht machen. Jedes Mal, wenn du auswärts essen gehst, musst du darauf und darauf achten. Ich verstehe auch da die Ernährungsgeschichten äh, der Leute, keine Frage. Ey, Aber das sind halt immer noch Leute, die Freizeit haben. Und kein Arbeitgeber der Welt hat dir eigentlich vorzuschreiben, wie du deine Freizeit äh, zu genießen hast. Klar, natürlich mit Abstrichen hinsichtlich Extremsport und wo du dann irgendwie deine Arbeit äh, vernachlässigen könntest. Aber das ist ja bei solchen Sachen absolut nicht der Fall. Wenn Karim Adeyemi Podcast aufnehmen darf, äh, keine Ahnung, Max Kruse darf in der Shisha-Bar sitzen. Mein Gott, dann lass doch ein Knabri sich schön anziehen und in Paris rumlaufen.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Für mich ist es auch einfach nur eine Ausrede, weil es nicht gut läuft gerade und fertig. Gut. Ähm, lass uns mal das Bayern-Spiel zumachen. Wir gehen weiter zu TSG Hoffenheim gegen den schönen Bono und seinen VfB und ich bin entzürnt. Das waren drei Punkte für Stuttgart. Kenne ich nichts. Mmh. Ja, also war Stuttgart, Stuttgart war in dem Spiel über lange Zeit die bessere Mannschaft, hat sich mehr Chancen rausgespielt, mehr Ecken gehabt, mehr Torschüsse und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, die hätten hier drei Punkte mitnehmen müssen. Wir gehen mal das von Anfang an durch. Man geht erstmal in Führung aus Hoffenheimer Sicht und Stuttgart äh, fehlt da so ein bisschen der Zugriff. Antrino kriegt dann den Ball auf der linken Seite des Strafraums und macht einfach eine geile First-Time-Vorlage. Also der Ball kommt irgendwie zu ihm, er wuppt den irgendwie so über den Spieler rüber und Kamaric mit so einem Halbvolley dann äh, in die Maschen. Aber,
0: aber das kann der auch. Und da, da siehst du wieder, ich weiß nicht, warum Leipzig den halt, also jetzt loswerden wollte, weil David Raum spielt ja stand jetzt auch gar keine Rolle gerade bei Leipzig und du hast dir mhm. einfach so geil, so einen geilen Flankengeber hast du abgegeben und ich finde es geil, dass er das bei Hoffenheim immer wieder zeigt. Ich meine später beim 2-2, äh, ne, also vorab, das Spiel geht 2-2 aus. Genau die gleiche Geschichte. Dieser Mann ist einfach ein Gott in Flanken.
1: Ist ja wirklich. Also ich finde es auch ein bisschen schade. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Hoffenheim, aber ich finde, der ist da irgendwie auch so ein bisschen verschwendet eigentlich. Also mhm. der gehört eigentlich in so eine bisschen bessere Mannschaft. Weiß, weiß ich Mir fällt jetzt gerade keine ein so. Leipzig hat eigentlich schon hat eigentlich schon gut gepasst, finde ich. Ähm, aber naja, it is what it is. Auf jeden Fall kommt dann Stuttgart immer besser ins Spiel und äh, macht dann noch zwei Tore. Ähm, der Ball ist nach einer Ecke eigentlich weg beim 1-1. Stuttgart erkämpft sich aber krass in die Zweikämpfe. Ich glaube, es ist Waldemar Anton, der da irgendwie wirklich mit seinem Leben verteidigt. Weil das wäre ein dicker Konter für die TSG geworden. Ähm, der Steckpass kommt dann, ich weiß gar nicht von wem, aber auf Girassi. Und der ist echt gut in Form. Der straft die ganzen Kölner Lügen, die sagen, du hast bei uns nichts gerissen. Starker, starkes Finish.
0: Ja, der Ball kam von äh, Hamada, ähm, der ja. auch grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht hat. Ich, ich ja. fand es krass, weil... Ich fand schon, ja, bis auf das Ende, was er da das war vielleicht ein bisschen banal. <lacht> da kommen
1: wir gleich noch drauf.
0: Ich, ich finde, es ist halt crazy, gerade in dieser Situation zu sehen, wie einfach also, ich dachte eigentlich, okay, das wird ein Hoffenheim-Konter. Dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt kontert Stuttgart. Dann verliert man doch wieder den Ball. Dann kommt Mafropanus aus demnächst mit seinem Turban. Gewinnt den Ball wieder. Und das war so ein Hin- und Her-Hin- und Her-Konter. Und plötzlich ist einfach, ähm, ich glaube, es war Guma, der dann auch das Abseits aufgehoben hat, weil sonst wäre Girassi nämlich dick in die Abseitsfalle gelaufen. Ähm... Aber hat das, wie du sagst, hat das Killer gut gemacht, war richtig nice. Ich finde auch generell, Stuttgart kommt gut ins Spiel rein oder generell viel, viel besser ins Spiel rein. Es ist auch sehr intensiv, aber irgendwie, es sind wenig Ereignisse. Habe ich so zumindest
1: ja, aber das, das Gefühl ist, gehabt. Aber das ist labadia fußball ne? das war es schon immer. Labadia hat jetzt nicht ja. den größten Hurra-Fußball gespielt. Labadia ist jemand, der ist noch nie abgestiegen, ist immer als Feuerwehrmann gekommen, weil er eben einfach dieses, diesen Art Fußball spielt. Er ist sicher, wir machen unser Ding, wir gucken, dass wir ab und zu ein paar Chancen haben, aber wir gehen halt keine großen, krassen Risiken ein. So. Und ich muss ja, ehrlich gesagt sagen, ich finde, das hat er jetzt in diesem Spiel und auch im letzten Spiel eigentlich ganz gut gemacht. In beiden Spielen kann man durchaus als Sieger vom Feld gehen. Hier muss man eigentlich als Sieger vom Feld gehen. Es ist ein bisschen bitter, um, das 2, 2 zu 1 fällt dann auch noch für Stuttgart. Wie gesagt, an beiden Toren Ahamada beteiligt. Um, der den Bali auf Endo legt und der schließt von 16, 17 Metern oder so irgendwie ab. Starker Schuss. Um, ich finde auch immer, Endo hat man auch gar nicht so als Finisher auf dem Schirm, aber der, der hat ja echt schon einige Tore gemacht, ne? Ja, und einige
0: ziemliche Brettertore Also nicht nur, dass er einfach der äh, japanische Kante ist und einfach bei Stuttgart das äh, Mittelfeld komplett aufräumt, was er auch da in dieser Szene gemacht hat. Gewinnt den Zweikampf, leitet es selber ein und steht dann sogar noch am äh, also quasi im Rückraum und zieht ihn einfach auch direkt so ab. Das ist schon echt äh, bemerkenswert gewesen. Fand ich sehr, sehr geil. Bisschen dumm war dann, äh, dass Ahamada einfach... Da, aber ich wusste auch nicht, dass es diese Regel gibt. Jubelt, läuft zu den Fans... Ähm, alle jubeln an der Eckfahne. Er dachte sich, nee, ich will wirklich mit den Fans jubeln. Springt zum Zaun, äh, die Leute umarmen den und er kriegt eine gelb-rote Karte. Denn es gibt tatsächlich die Regel, ähm, dass wenn ein Spieler äh, sich an den Zaun hängt, dass er eine gelbe Karte bekommt. Ich glaube, das wusste ja. er nicht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. ich wusste es nicht. Ich wusste es auch nicht. Aber ich glaube, jetzt wissen es alle. Und es ist so eine Bananen-gelb-rote äh, Karte gewesen. Man hat sich damit jetzt nicht per se direkt geschwächt, weil ich finde Grundsätzlich hat Stuttgart weiterhin noch gut Druck gemacht. Klar, Hoffenheim hat natürlich jetzt versucht, nochmal alles reinzusetzen. Ähm, hat dann am Ende, in den 90. Plus 4, ein wirklich in meinen Augen atemberaubendes Tor von Kramaric äh, hat sich damit dann noch zum 2-2 gerettet. Äh, der Ball kommt irgendwie zu Andre der den Ball auch, ich glaube es war nach einer Ecke, oder wenn, wenn ich mich jetzt richtig äh, entsinne, ja. der den einfach dann auch wieder genau wie beim ersten Tor, unglaublich geil reinlegt. Der Ball wird dann noch in der Mitte so halb weiter verlängert auf Kramaric, der den Ball erstmal festmacht im Strafraum. An der rechten Seite nach innen zieht und dann wirklich einfach den ins lange Eck schlenzt. Ein wunderschönes Tor. Wie du sagst, in meinen Augen auch absolut nicht verdient. Stuttgart hätte da als Sieger hervorgehen müssen. Ich glaube, es ist also man hat jetzt, ja, wie soll ich sagen, es ist für Stuttgart jetzt nicht das geilste Ergebnis, aber ich glaube, man kann, man kann mit dem Punkt jetzt leben. Man hätte sich natürlich mit drei Punkten auf jeden Fall besser positionieren können.
1: Es ist halt das, was ich gesagt habe. Es ist halt auch, wie du diese Spiele bestritten hast. Ne? Und es waren beides Spiele, die du gewinnen hättest können. Und es sind äh, gute Leistungen gewesen. Deswegen geht es schon in Ordnung. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ja. Was, also, das Ding ist, weißt du, wofür Hamada die erste gelbe Karte bekommen hat? Hm, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ne? Nur für Meckern beim Schiri. Also, das war ja nochmal unnötiger so. Also, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Es lag jetzt im Endeffekt nicht daran. Aber 2-2 ähm, geht hier so halb in Ordnung, wie gesagt. Dann haben wir als nächstes. Die Hertha. Und ja, ja. Ähm, Wolfsburg ist auf jeden Fall auf einer Mission. Und zwar jeden abzuschlachten, der in den Weg kommt. Junge, was geht denn da mit Wolfsburg ab?
0: Ey, sechster Sieg in Folge. Elf Tore in den ersten zwei Spielen. Das ist komplett nuts. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, an dem zumindest ich ähm, mich entschuldigen muss für mein äh, Vergangenheits-Ich. Denn wir haben, glaube ich, bei einer relativ, also relativ anfangs haben wir über Trainerprognosen geredet und wer eventuell gehen könnte und mein, ähm, ja, mein Guess war ja, dass äh, Kovac gehen wird noch vor dem Winter, weil es ja keinen Sinn macht, wenn Schmatke dann jetzt im Januar, also Ende Januar weg ist, dass man dann mit, mit ihm noch weitermacht, dann lieber vorher einen neuen Trainer und das halt so Step-by-Step Step aufbauen. Mhm. Ey, man hat mich Lügen gestraft. Schmatke und Kovac und Wolfsburg hatten einfach gesagt, Dennis, mach die Backen zu, Alter, wir zeigen dir, wie es geht. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es diese Saison passiert. Von daher, ich freue mich natürlich für Kovac, dass es so gut läuft. Man muss auch sagen, man hat jetzt einfach auch die Spieler, die jetzt drin sind. Also Wimmer, Wimmer Gerhards, die haben auch schon vorher, also in der, vor der Winterpause schon echt gut gespielt. Ich finde, Jonas mhm. Wind ist jetzt ein sehr, sehr großer Faktor. Er kam ja auch am Ende der, oder kurz vor der Winterpause, kam er ja, glaube ich, von einer Verletzung wieder, hat sich seinen Stamm, Stammplatz erkämpft. Riedle Baku ist jetzt wieder in einer richtig guten Verfassung. Ähm... Arnold sowieso, ich glaube, der zeigt immer noch den Stinkefinger zum DFB und will einfach sagen, ey Leute, hättet ihr mich mal mitgenommen, dann wärt ihr vielleicht nicht gegen Japan rausgeflogen. Also, ja. Es ist, wirklich, es ist wirklich geil und ich muss auch sagen, ich finde es übertrieben nice, dass Leute wie ähm, Swanberg und Van de Ven einfach auch so richtig, richtig viel Power geben und sich einfach auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, so ein bisschen aus diesem, ach ja, Wolfsburg, ja, naja ja, Wolfsburg, wir wissen, wie ihr spielt, einfach so komplett daraus ziehen und sagen, nee, das ist Wolfsburg, meine Freunde, so spielen wir Fußball.
1: Ich muss sagen, ich fand dieses Spiel fast sogar besser als das am Wochenende. Also nicht von der Spielqualität, sondern wie Wolfsburg gespielt hat. Das war nochmal ein Tick dominanter. Gegen Freiburg hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, da fällt jetzt ein Tor. Okay, irgendwie fällt da jetzt noch ein Tor. Okay, noch ein Tor so. Mhm. Aber hier war es wirklich so Wimmer und Swanbeck haben so kranke Partien teilweise gemacht. Also Chancen also, vorbereitet, links und rechts. Es ist wirklich wirklich crazy. Das erste um, Tor ist
0: einfach wirklich ein Sinnbild auch dafür, wie gut es bei Wolfsburg läuft. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber das war eine wirklich eingespiel oder einstudierte, eingespielte Freistoßvariante, die ich persönlich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen habe. Denn es ist so, alle, also jeder Mensch denkt gegen Wolfsburg, wenn Standard ist, Maxi Arnold schießt den Freistoß. Ähm, stand auch am Freistoß, allerdings hat Wimmer den geschlagen. Swanberg ist einfach einmal komplett im 16er rumgelaufen, hat einen Kreis gedreht. Ähm, während alle Herthaner auf der Fünferlinie waren, stand er am Elfmeterpunkt komplett alleine und konnte quasi im, äh, wirklich im perfekten Moment den Ball einfach reinballern. Es war wirklich, es war so ein geiles Freistoßtor. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, das mit anzusehen. Und das halt auch schon in der vierten Minute. Ähm, grundsätzlich hat Hertha einfach leider bei sehr vielen Standards, die passiert sind, echt katastrophal äh, reagiert. Ja. Teilweise auch wieder komplett zugeguckt. Die Lücken waren viel zu groß. Es gab auch in meinen Augen keinerlei also keinerlei Möglichkeiten, vorne Luke Bakio äh, und Konga richtig einzuarbeiten, und einzubauen ins Spiel, äh, die sich auch beschwert haben. Konga war ja auch gesagt, so, ey Leute, wir brauchen mehr solcher Bälle, das geht nicht, wie soll Luke Bakio oder was machen? Der ja auch jetzt gegen seinen ehemaligen Verein spielt, für den natürlich auch was Besonderes. Aber die wurden einfach nicht gefüttert und es war schwer. Verteidigung hat eigentlich funktioniert, im Mittelfeld ist nicht viel passiert, um die Stürmer zu füttern und dementsprechend war es bei Hertha sowieso schwer, irgendwie was anzuziehen.
1: Ich habe noch eine geile Statistik für dich und zwar ähm, Top 5 liegen, ne? Mhm. meiste Großchancen eingeleitet pro 90. Platz 1, Kevin De Bruyne. Platz 2, Platz 3, Messi. Platz ja. 2 ist Patrick Wimmer. Das ist kein Witz. Und das ist eine krasse Statistik so. Das der ist Bruder, ist so äh, going places auf also, jeden Fall. Der naja.
0: auf jeden Fall drauf, weil wenn man überlegt, ähm, kurz vor dem, war es schon das 3-0, das ist der Elfmeter? Ich glaube nicht, oder? Ah nee, es war ein Freistoß.
1: Das war 2-0. Das 2-0 war, wo wenn Wimmer eigentlich fast durch ist, dann den Freischuss rausholt, weil er da irgendwie umgecheckt wird, wo ich mir auch denke, so, hm, Ey, das war schon ziemlich war, nah, will, nah am der,
0: Tor. In meinen Augen eine safe rote
1: Karte. Ja. Also, also, also ist safe bei mir nicht. Ich, ich finde schon so, man kann vielleicht drüber reden und vielleicht ist es auch so gedacht beim VR, dass die halt gesagt haben, so, okay, man kann hier rot geben, ähm, aber er hat gelb gegeben, wir lassen es mal so. Aber ich finde, ich tendiere auch schon eher zu rot, weil es war sehr nah am Tor. Er kann, wenn er einen Schritt macht, schießt er ab, der Ball ist drin, so. Und ja, da läuft noch jemand nebenher, aber der war schon noch ein, zwei Schritte weg.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt, weil im Gegensatz zu dem äh, zu der Licht und Upamecano-Aktion jetzt vom letzten Spieltag, war es hier tatsächlich so, wie du sagst, man ist sehr nah am Tor. Äh, Kempf stand daneben. Äh, Kempf. Aber das Ding ist, Wimmer ist halt quasi von rechts nach links reingelaufen. Wird dann von der linken Seite gestoppt. Kempf auf der rechten Seite. Der hätte ihn per se gar nicht richtig aufhalten können, außer der Gretchen auch noch von hinten weg. Und ich glaube, man hätte sich absolut nicht beschweren können, wenn es eine rote Karte gegeben hätte. Ähm, allerdings ist es so, natürlich, es gab jetzt keine Elber, es gab eine gelbe Karte, äh, man hat einen Freistoß geschossen und dann dachte sich Luke Bacchio: Alter, weißt du was, ich fand das, was Bibu gemacht hat, geil. Aber ich trage ja. das jetzt. Ich hebe nämlich einfach mal meinen Arm bewusst hoch, wenn ich sehe, dass der Ball über meinen Kopf geht. Und hau den einfach mal den dem noch weg. Ich,
1: ich, ich weiß auch nicht. Also, das, also es ist aber schön, zur Abwechslung mal nicht darüber reden zu müssen, wie unnötig Handelfmeter waren im Sinne von, warum wurden die überhaupt gegeben, sondern das waren jetzt wirklich beides so unfassbar klare Handelfmeter. Ähm, ja. Maxi Arnold macht den dann sicher rein, ballert den da ähm, rechts den rein. und dann
0: richtig viel Hass, der war
1: da reingeschossen. Dann beginnt aber die Hertha mehr und mehr zu schwimmen. Ne? Also dieser Ball von äh, Rogel oder wie auch immer man den ausspricht auf Sunic, der war was, das war ein absoluter Käseball. Und dass das dann vertändelt ist jetzt finde ich auch gar nicht so sein Fehler, sondern der Ball vorher war einfach nicht gut. Ähm, Arno leitet das dann ein, wundervoll, äh, Swanberg verlängert und Wind. Der guckt, der sieht, der macht einfach ein Stürmer, wie man ihn haben will. Das ist so, so schön. Der war so lange jetzt auch verletzt und so, dass er jetzt einschlägt. Das äh, das war so ein richtig, auf jeden Fall.
0: richtig entspannter Heber. Der hat gedacht so, ja. hm, soll ich denn jetzt schießen? Ich könnte ihn auch lupfen, ne? Lupfen ist eigentlich immer ganz geil. Ich weiß, der Alex, der mag Lupfer-Tore. Ja, komm, ich mache mal ein Lupfer-Tor. So was war das. Let's go. Dann, zu Beginn der zweiten Halbzeit, hat erstmal Kevin Prinz Boateng äh, sich ein paar Hertaner gepackt. Äh, hier, einen äh, Türkenkreis gemacht, ein bisschen rumgeschubst, ein bisschen gesagt, hier Leute, so und so wird jetzt gespielt, weil wenn nicht, dann gibt es später in der Kabine ein bisschen Stress. Und scheinbar hat das gewirkt fürs Erste. Denn tatsächlich kommt Hertha ein bisschen besser ins Spiel. Also wir reden da im Verhältnis, zur ersten Halbzeit kommt man besser ins Spiel. Ähm, man, man versucht sehr viel mehr, allerdings ist es so, dass das leider auch nicht lange hält. Ähm, also man merkt dann irgendwann, man wird es ein bisschen runtergeschraubt, wenn man wenn man auch sieht, dass diese, dieses Feuer leider keinen ja, kein Ertrag bringt. Denn man wird dann auch am Ende kalt erwischt in der 72. Minute, äh, weil Warnberg einfach denkt, er wäre Lionel Messi. Ähm,
1: er, ist bekommt er, auch
0: den, auch. er bekommt den Ball auf links. Ich weiß nicht, was sie da alle mit Heber hatten, ne? Aber er legt sich den Ball quasi von der Außenlinie weg, denkt sich so, hm, ja, okay, mach ich mal noch nochmal Körperdrehung, guck mal nach oben und spiel einfach einen Heber komplett auf die andere Seite. Also es war so ein übertrieben geiles Ding. Und Riedle Baku dachte sich dann auch so: Ja, Digga, normale Tore sind ja läsch. Ne? Also, das, das ist ja nichts. Ich habe jetzt schon mal ein Dropkick-Tor im letzten Spiel gemacht. Weißt du was, ich nehme den jetzt auch einfach mal direkt, weil ich glaube, ich kann das. Und zack, bumm, steht's 4-0.
1: Ja. War, war ein krasses Tor. Ähm, ich muss generell sagen, eigentlich alle Tore waren ganz geil, oder? Also wirklich, wirklich ausnahmslos bis auf den, den F-Meter halt vielleicht so. Ne? War das 5-0 von Mamouche, der dann reinkommt und sich denkt, Moment mal, Leute, also ich mich es hier auch noch, ich bin auch noch da, Nico, stell mich mal lieber nächstes Spiel auf. So. Einfach gegen drei Leute, zack, 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 knallt den da rein, 5-0, fertig. Also, wie er da, ich glaube, es war
0: Uremovic und äh, ich glaube, scherzhaft heißt der Spieler, oder? Scherhand. Scherhand, okay. Scherhand. Also, ja, wieder die Namen, aber egal, wie er die beiden... Scherzhaft, denn... Junge. Weißt du, was das Problem ist, wenn ich mir die Sachen aufschreibe? Drecks Apple. Ohne Spaß, ich bin Apple-Verfechter, <lacht> aber Drecks Apple hat so eine Kack-Autokorrektur und ich sehe nicht, wenn, die, wenn ich halt blind schreibe, dann sehe ich nicht, was da jetzt korrigiert wird. Und dann lese ich mir die Notizen durch und dann habe ich jetzt so ein Scherzhaft-Stehen.
1: <lacht> naja. ah, das ist irgendwie witzig. Komm, lass das Spiel zumachen, da gibt es eh nicht mehr, viel zu sagen. Und wir gehen rüber zu Mainz gegen Dortmund. Das ist mal wieder deine Bühne. Also, also Leute, normalerweise,
0: normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich einen größeren Teil ähm, für dieses Spiel einnehmen oder mir ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht viel zu sagen. Ich fand, das war einfach in meinen Augen mal wieder so ein typisches Dortmund-Spiel, nachdem man mal irgendwie ein bisschen Erfolg hatte. Äh, und da nehme ich jetzt gerade nur die erste Halbzeit von Augsburg äh, mal kurz raus. Die einfach super war. Und das war wieder so ein Spiel, was einfach nicht geil war. Ähm, man geht... Sehr, sehr früh, ich glaube in der zweiten Minute äh, durch eine Ecke und dann Kopfball von Lee in, äh, in Rückstand, äh, was daran liegt, dass Adeyemi einfach leider zwei Zentimeter zu klein ist, nicht an den Kopfball kommt und Riasson einfach sich dachte, er geht gar nicht erst zum Kopfball hoch, wahrscheinlich weil er damit gerechnet hat, dass Adeyemi den Ball äh, nimmt.
1: Ja, das war, es waren halt zwei Leute da und Lee ist jetzt nicht der Größte und auch nicht das Kopfballmonster vor dem Herrn. so ja. Das war wieder so typisch Dortmund verteidigen. So. Das Spiel geht los und direkt so ein, so ein Schlag ins äh, untere, untere Bauchsegment. Halt, das muss halt so. nicht
0: sein. Insbesondere ist es bei Dortmund ja jetzt auch bekanntlich so, dass wenn du dimmst dir viel vor vor dem Spiel und dann passiert in der zweiten Minute sowas und sag mal, wir haben jetzt auch nicht die Mentalitätsbestien bei Borussia Dortmund, deswegen ist es dann wieder so, Ach ja, gut, mein Gott, jetzt ist das Gleiche wieder passiert, wie es in den letzten 20 Spielen ist. Ja, mein Gott, dann spielen wir auch so wie in den letzten 20 Spielen. Ähm, allerdings sagte sich Rejerson, nee, machen wir nicht so. Denn der macht aller la Robin-Manier, zieht der in der vierten Minute mal von der rechten Seite einfach mal ein bisschen in die Mitte und zieht ab. Ähm, ich glaube, Edi Nilsson war es, der den Ball noch abgefälscht hatte. Ähm,
1: ja, Fernandes, war es. Ich muss aber, ich sage sagen, also fand's, das war jetzt eine gute Aktion. Also, es war eine okay-Aktion, aber ich fand, das war auch einfach nur sau unglücklich. Weil. Ja, natürlich war ähm, es so unglücklich. Es ist ja nicht äh, Zehntner gerade im Tor, sondern Finn Darm bei den Mainzern und der war halt schon auf dem Boden. Also wenn er ein bisschen länger wartet, dann hat er den easy, aber er hat sich halt schon gelegt, deswegen kriegt er den dann nicht, weil er dann so abgefälscht wird. Natürlich. Ähm, also übertrieben glücklich und das geht niemals rein normalerweise so.
0: Nee, absolut nicht, aber ich finde, das sind Aktionen, die du halt brauchst, weil das ist du auch voll. im weiteren Verlauf von Sp im, im Spiel und das habe ich ja auch oft gesagt, dass Dortmund einfach auch oft das Problem hat, dieses, dieses Tiki-Taka und den Ball am liebsten über die Linie tragen, und dass dann einfach mal zwei, drei Leute aus der zweiten Reihe abziehen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, kurz danach zieht halt auch Dortmund wirklich an. Man drückt, drückt, drückt und drückt. Also man gibt, versucht richtig viel Gas zu geben. Ähm, verliert dann im weiteren Verlauf allerdings so ein bisschen den Faden, weil auch das Gleiche wie bei Hertha, man merkt, es gibt irgendwie keinen richtigen Ertrag und das Spiel wird einfach ausgeglichener, weil Mainz auch besser wird. Ähm, kurz hervorheben will ich diese eine Aktion von Mokoku. Ähm, wo es quasi eine tausendprozentige Torchance ist. Er steht mit Adeyemi alleine vor dem Tor. Er könnte den Ball einfach in die Mitte legen. Er tut es nicht. Und ich frage mich einfach, warum. Weil die gleiche Aktion gab es nämlich auch schon im letzten Spiel. Und ich weiß, er muss sich in gewisser Weise jetzt gerade ein bisschen beweisen. Ich weiß, du hast ich Torriecher, du bist ein bisschen einlass eingestellt als Stürmer. Aber meine Herren, also vielleicht verstehe ich dieses Ego-Gehabe nicht, aber wenn ich sehe, dass einer besser positioniert ist und ich kann meine Mannschaft damit weiterbringen, dann scheiße ich doch auf mein Ego, dass ich da dieses Tor schießen will und leg den Ball zur Seite.
1: Ja, vor allen Dingen, es steht halt 3-4-0. Okay, dann mach's alleine von mir aus. Aber ja. das ist wieder so ein Spiel gewesen, das könnte auch wieder entscheidend sein irgendwann im Meisterschafts- oder CL-Kampf oder was Klar. weiß ich. You never know. So, und Dortmund hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Ich bin froh, dass sie die gewonnen haben, weil ich halt ein starkes Dortmund für die Liga haben will. Aber das waren beide Spiele, die man auch easy hätte, unentschieden oder verlieren können, so, wenn es unlucky läuft.
0: Absolut, weil auch in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, meins einfach besser wird. Ähm, es wird einfach ein schl offener Schlagabtausch, äh, weil Dortmund auch irgendwie nicht so richtig einfällt. Das Spiel Plätscher hat dann so weit hin, Mainz hatte durchaus Chancen, auch mal in Führung zu gehen, genauso wie Dortmund auch. Und das ist halt grundsätzlich für jeden, für jeden neutralen Fan denkt man sich, oh ja, es ist doch ein ganz nettes Fußballspiel. Aber wenn man sich das auf dem Papier anguckt, wer da gegeneinander spielt, und das ist gar kein Disrespekt gegen Mainz, aber da müsste Dortmund eigentlich da jetzt schon in der ersten Halbzeit mit 2-3-0 in Führung gehen und das einfach solide runterspielen. Und das tut man einfach nicht. Ich finde, es gibt noch eine strittige Szene, in meinen Augen zumindest, der, ein vermeintlicher Elfmeter an Julian Brandt. Weißt du, welche Szene ich meine? Als er oben nee, weiß ich nicht. Er spielt mit Eddie Nilsson, also ist im, er heißt doch Eddie Nilsson, oder?
1: Der ist Ed Edmils mit M. Edmilsson. Fernandes.
0: Dann nennen wir ihn Fernandes, das ist leichter ist mit Brand im Zweikampf und quasi im Vollsprint schubst du ihn so ein bisschen zur Seite. Wenn du jetzt die Szene mhm. im Kopf nicht hast, dann ist es eh egal. In meinen Augen ist es schon ein Elfmeter, man hat ihn nicht gegeben, man hat es sich auch nicht angeguckt, ähm, warum auch immer, weil ich finde, wenn du im vollen Lauf bist und du hast deine beiden Arme nicht direkt am Körper, sondern streckst sie aus und man sieht, dass du eine Person so halb schubst und wir wissen auch, wie es im vollen Lauf ist, da reicht theoretisch ein kleiner Kick oder eine leichte Berührung und du legst dich halt hin. So in der Zeitlupe sieht das dann immer so ein bisschen zu theatralisch aus. In meinen Augen hätte man den Elfmeter ruhig äh, geben können. Hat man nicht gegeben. It is what it is. Äh, Denn Gio Reyna ist dann wieder da und ist der Retter des Tages. Nachdem eine Ecke von Allaire weitergeleitet wird, steht er auf dem zweiten Pfosten komplett alleine und macht dann in der letzten Sekunde noch das Ausgleichstor. Ich muss ehrlich sagen, er hat mich gefreut, dass Dortmund gewonnen hat. Aber das war auch so ein Spiel, wo ich mir dachte, so Digga, damit kann man sich echt nicht brüsten. Und wenn ich dann lese und auch höre, dass Edin Terzisch dann sagt, ja, wir sind zufrieden mit dem Spiel. Du kannst mit dem Ergebnis zufrieden sein, dass du 2-1 gewonnen hast. Aber mit dem Spiel
1: kannst du absolut nicht zufrieden sein. Sehe ich nicht ja, wieso. also ich, ich fand auch, das war absolut kein, kein gutes das Spiel. Mich hat es so ein bisschen für Girena gefreut. Haben ja vielleicht auch manche von euch mitbekommen, diese ganze Geschichte bei der US-Nationalmannschaft. Um, das hat irgendwie so es so ich weiß nicht hast du das auf dem Schirm gehabt was da passiert ist
0: so genau Ich weiß nicht genau was passiert ist ich weiß auch Also so also ein basic, hin und her gab. basically war
1: es halt so dass, dass äh, Giovanni Reiner... Ähm, sein Vater ist ja hier äh, Claudio Reiner. und der war best friends mit Greg Burhalter und das ist halt der Coach vom Nationalteam mhm. und G hat halt nicht gespielt, weil Burr halt gemeint hat, so, yo, Leistung und so, wir müssen halt gucken. Und dann hat einfach die Mutter von g Rainer halt so ein Statement gemacht, wo sie irgendwas aus der Vergangenheit aufgearbeitet hat, dass Burr halt immer mal seine Frau geschlagen also so richtig tief in die äh, Trickkiste gegriffen von vor 20 Jahren. Und da war da so ein Riesending, dass G-Rayner dann irgendwie äh, komplett da in diesen Strudel hineingezogen, wodurch ich auch so denke, so ein richtiges Soccer Mom-Move war das irgendwie so. Und äh, hat dann auch gar nicht mehr gespielt, ist ja, glaube ich, auch noch abgereist und so weiter und so fort. Und deswegen freut es mich jetzt für ihn, dass er wieder den Kopf frei bekommt und zumindest da diese zwei wichtigen, wirklich, wirklich wichtigen Tore gemacht hat, die ja auch, das eine war jetzt gut, es war ein Tap-in, ne? aber letzte Woche oder am Samstag war ja auch ein geisteskrankes Tor einfach. Ja, und aber ich meine, äh, da musst
0: du auch auf dem zweiten Pfosten einfach stehen und ich meine, das zeigt ja auch, dass das das er jetzt nicht einfach irgendwo am 16. hängen geblieben, sondern hat halt trotzdem noch diesen Drang dazu gehabt, dieses Tor zu schießen. Das ist natürlich lobenswert, keine Frage. Ich freue mich auch absolut für ihn gerade, weil es halt jetzt schon das zweite Mal ist, dass der Dortmund den Arsch rettet, ähm ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man ihn halt als erstes spielen lässt ähm, und vielleicht mal Adeyemi oder Malen auf der Bank setzt. Ich weiß auch nicht. Das ist das Problem. Das ist, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Das ist einfach dieses große Problem. Du hast in der letzten oder in, der, in den letzten Spielen hast du einfach keine klare Startelf. Du hast jetzt auch wieder in der Innenverteidigung getauscht, weil Hummels irgendwie anfällig war. Dann Bellingham war jetzt äh, gesperrt. Deswegen musste Emre Chan nachrücken. Ähm, und außen wolltest du dann wahrscheinlich nicht noch mehr tauschen. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil sobald du ein Puzzleteil rausnimmst, dann merkst du so, oh, okay, die anderen, die passen jetzt auch nicht mehr so gut. Da müsste ich eigentlich alles austauschen. Und dann kriegst du keine richtige hin. Und ach, weißt du was, ganz ehrlich, sollen die am Wochenende verlieren, ist mir auch egal. Das kotzt mich so an, diese Kacke, wieder. Wenn ich jetzt sehe, wie scheiße die wieder spielen. Also sorry, dass ich da wieder so renten muss, aber da kriege ich echt so eine Krawatte, ne? Das ist, das nervt mich so sehr. Ich könnte heute. Ja.
1: Kann ich, kann ich vorher verstehen, aber es wird, es wird, glaube ich, wieder besser werden, weil das sind so die Spiele, die Dortmund halt oft auch nicht gewonnen hat in den vergangenen Jahren und jetzt holen sie wenigstens die drei Punkte. Schwächephase hast du immer, Bayern ist gerade auch in keiner guten Phase. Etwa, Ui, weißt Ui, du, was was das, was noch weißt du, was das
0: Schlimme ist und dann können wir das Thema auch zumachen. Das höre ich mir jedes Jahr an. Jedes Jahr reden wir beide auch darüber. Ja, aber das Ding ist, ich habe das auch schon auch
1: so gewinnen. oft
0: gesagt, 100%. Ja. Ja. Also, ja, aber es sind ja auch Chancen. Bayern ist jetzt wieder am Schwächeln und da, da da auch so geredet, wenn ich jetzt wieder höre, dass die Leute sagen, Bayern in der Krise, da denke ich mir auch so, Leute, echt ja, Ne? macht den Kopf zu,
1: die haben jetzt zwei Spiele vorschieden gespielt ja, ja, ja gut, ähm, dann lass uns weitergehen, wir haben noch äh, vier Spiele vor uns, das erste davon ist Enrico Maassen gegen Farke Augsburg gegen Glatzbach das ist glaube ich das äh, Spiel wo echt nicht so krass viel passiert ist es gibt irgendwie zwei ganz interessante Szenen es gibt einmal diese riesige Bogenlampe ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast, wo Omlin dann irgendwie dahin geht mhm. und den fängt und dann irgendwie doch fallen lässt wo ich mir auch so dachte, okay, das war auf jeden Fall keine Torhüterbehinderung. Kannst du mir nicht erzählen, dass du da jetzt einen auf Reklamation machst? Ist im Endeffekt zurückgenommen worden, weil irgendwie äh, die, die kleine Zehe vom Augsburger Spieler im Abseits war. Mhm. Was auch fair war. Ich man hat es auch schon gesehen, dass es wirklich Abseits war. Aber, naja, oben ja, ja, muss noch ein bisschen reinkommen. Sagen wir mal so. Ähm, trotzdem geht das Spiel 1-0 aus, weil. Ähm, ja, Berisha sich einfach mal denkt so, ja, Pushkas Award kann man auf jeden Fall äh, hier auch nach Augsburg vergeben. Okay, Pushkas Award vielleicht nicht, aber war einfach ein geiles Tor so. Jeboah kriegt irgendwie den Ball auf außen, äh, macht dann kurz einen kurzen Wackler, guckt, flankt und eigentlich ist die Flanke gar nicht so platziert, aber Berisha steht irgendwie mit dem Körper so quasi zur Seitenauslinie, 90 Grad zum Tor und hebt dann so den Fuß und flickt den mit dem Außenriss einfach so in Richtung Tor und Slatan drin. Ja, so auf Zlatan, drin.
0: Zlatan Ibrahimovic angelehnt. Ja, äh,
1: Gladbach über das Spiel finde ich in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, ganz am Anfang ein bisschen mehr Chance gehabt, aber später nur noch Augsburg. Von Findest Gladbach kommt echt? gar nichts. Ja, Ich fand es ja, nämlich, also
0: nämlich tatsächlich, dass FC Augsburg äh, genau so reingekommen ist, wie die gegen Dortmund eigentlich aufgehört haben. Äh, und Gladbach eigentlich in meinen Augen die, klar, Chancen hatte, aber eigentlich von vorne bis hinten komplett harmlos war. Also Augsburg ja, hat aber das so ich so... Grade... Nee, weil du meinst, die sind ja reingekommen.
1: Ja, Gladbach reingekommen gar sind gar sie okay. Reingekommen ja, sind sie doch okay. Ich fand, die hatten schon einige Chancen am Anfang so, aber später halt, wie gesagt, nur noch Augsburg und deswegen auch ein sehr, sehr verdienter Sieg. Ähm, ich finde so slow and steady verliert man Gladbach so ein bisschen aus den Augen, wie schlecht die einfach geworden sind. Auch letzten Spieltag war es keine gute Leistung, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte mal gerade auf die Live-Tabelle schauen. Ähm, Gladbach abgerutscht auf Platz 9. Zwei Spiele in Folge jetzt verloren. Und äh, ich gucke mal, wohin man nächste Woche muss. Man muss nach Hoffenheim. Ja, das könnte auch schwierig werden.
0: Ey, man muss aber auch sagen, jetzt gerade die Bundesliga. Aber dann kommt Schalke, dann ist alles gut. <lacht> die Bundesliga wird auch gerade echt wieder sehr sehr spannend, ne? Also sowohl oben äh, als auch nach unten. Also es gibt halt so einen kleinen so einen kleinen Sprung zwischen Platz 7 und Platz 8 mit 5 Punkten und darüber hinaus reden wir ab Platz 7, 29, 31. Das geht hoch bis Platz 4, dann 32, 33, 36. Das ist schön. Das das freut mich, das ist weil geil. dann haben wir nämlich auch so Mannschaften wie äh, den SC Freiburg, zu dem wir eigentlich vielleicht auch als nächstes kommen können, ähm, yes. die leider einfach die, äh, ja, die Bayern-Verfolgerkutte verfolger äh, abgenommen haben und das jetzt leider auch nicht mehr sind. Und Eintracht Frankfurt genauso. Denn äh, man trennt sich eins zu eins. Freiburg jetzt auf Platz sechs, äh, Frankfurt auf Platz 4. Und ja, also es war mal, warum habe ich mir denn geschrieben Union anfangs besser? Ich weiß, weiß nicht, was ich nicht. <lacht> aufgeschrieben habe. Ähm, Keine Ahnung. Nee, aber ich finde, Frank äh, Frankfurt ist gar nicht im Spiel drin. Also, Freiburg macht das Spiel. Frankfurt macht. Aber das ist schlimm, wenn du zwei Mannschaften hast mit F. Ähm, also, Freiburg ist sehr, sehr gut im Spiel. Frankfurt, in meinen Augen, kommt echt nicht sehr, sehr viel. Ich finde, die Frankfurter Führung. So, ja, doch, alles richtig. Die Frankfurter Führung ist komplett out of nowhere. Das ist so ein klassisches ja, Ding, wie es jetzt auch am Wochenende gegen Schalke war. Man, man erwartet gar nicht, dass Frankfurt überhaupt jetzt ein Tor schießt und dann hast du einfach einen Kolomuani, der einfach ähm, sich denkt, ja komm, scheiß drauf, den mache ich einfach.
1: Ja, also er macht ja irgendwie kurz diesen Stopper, tut so, als würde er schießen, schießt er nicht und macht ihn dann doch rein. Sehr, sehr krank, aber ich fand Frankfurt nicht nur in, in der Anfangsphase nicht gut, ich fand Frankfurt über das ganze Spiel war die, die deutlich schlechtere Mannschaft, absolut, haben keine absolut. gute Leistung äh, abgeliefert und in meinen Augen hier auch nicht mal einen einzigen Punkt verdient, weil Freiburg macht alles dafür, dieses Spiel zu gewinnen, die gehen nach vorne, es fehlt so ein bisschen das Glück, Grifo mal, äh, sage sag ich, ähm, Dohan einmal mit einer guten Chance, dann über das Tor, Gregoritsch, der Acker des Todes, dieser Junge, ich liebe den mhm. Mann ja, ne? Um, der hat auf jeden Fall ordentlich reingebuttert. Grifo kommt dann später noch rein. und hat schon gemerkt, der fehlt Freiburg in seiner vollen Pracht. so. Absolut. Weil ist jetzt, ich, auch irgendwie genau, es erkältet, erkältet, es erkältet. Es war erkältet oder so, genau. Um, deswegen, wie gesagt, Gott sei Dank gibt es zumindest noch das 1-1, denn sonst wäre es hier die größte Ungerechtigkeit des Jahres bisher gewesen, finde ich, weil wirklich Freiburg hat viel, viel geackert. Um, Günther trifft Ginter in dem Sinne, dass er reinflankt und Matze Ginter steht da und schädelt ein dritter Saisontreffer, dritte Saisontreffer für ihn und 1-1 ja, ist bitter für, Frankfurt, äh, bitter für Freiburg und äh, gut für Frankfurt. Genau, es ist für beide jetzt, äh, beide
0: haben jetzt nicht wirklich viel davon, was ich schön finde ist zu sehen, dass Freiburg sich scheinbar von den Wolfsburg-Spielen ein bisschen erholt hat, ähm, dass man da jetzt nicht in irgendeine Krisensituation reinrutscht und sagt, ja, wir müssen jetzt gucken, das war jetzt ein hartes Spiel, die nächsten drei, vier Spiele werden auch hart. Ähm, sondern man hat jetzt gesagt, ey komm, egal, Mund abwischen, aufstehen, weiter geht's und dann spielt man halt gegen Frankfurt. Da kannst du auch eins einspielen spielen, aber wie du sagst, es ist komplett verdient, wenn Freiburg hier als Sieger vom Platz geht. Ja, leider nicht der Fall gewesen, weil man dann auch einfach viele Chancen leider nicht nutzen konnte. Das ähm, ist der Fußball,
1: ne, wie man so schön sagt. Das ist der Fußball. So, zwei Spiele haben wir noch vor der Brust. Das erste davon ist Bayern 04 Leverkusen gegen den VfL Bochum. Und ja, das war so ein bisschen die, das Match der zwei aufstrebenden Leute, ne? also beide gerade in einer sehr, sehr guten Phase, Bochum die letzten drei gewonnen, äh, Bayern und und Leverkusen die letzten drei gewonnen und beide kommen mit breiter Brust, aber im Endeffekt gewinnt hier, das war ein unspektakuläres Spiel, muss man einfach so sagen, im Endeffekt mhm. gewinnt hier die bessere Mannschaft, Leverkusen hat mehr getan, auch wenn Bochum nicht gar nichts getan hat, Bochum hat es gut gemacht im Rahmen der Möglichkeiten, auch versucht nach vorne zu spielen, was ich bei Bochum Absolut. wirklich mal äh, lobend erwähnen muss, ne? es ist nicht so, dass ich einfach sagen okay, wir sind Bochum, wir haben nicht diese krasse Qualität, wir stellen uns hin rein, gucken mal, nee, Anfi Ajay auf die Flügel und gib ihm so ne irgendwelche Flanken und äh, wir schauen mal, was mit Gerrit Holtmann und das ist. Das ist
0: halt der einzige Punkt, den ich jetzt auch gesagt hätte, so zu, zu, Roundup um das Spiel, bevor wir jetzt die zwei Tore vielleicht noch abhaken. Ähm, also man hat grundsätzlich sehr, sehr, ausgeglichenen, äh, sehr ausgeglichenes Ballbesitzverhältnis. Bochum hat oft den Ball, was man ehrlicherweise auch in dem Spiel gar nicht so vermuten würde, weil man auch denkt, Leverkusen überrennt die komplett. Und ich, das ist auch wieder so ein Punkt, wenn man da jetzt zum Beispiel Schalke hinsetzen würde, no disrespect, aber glaube ich würde das Spiel deutlich anders aussehen und ich finde auch da, man hat bei Bochum einzig und allein gemerkt, dass es an so einem ja, so einem Kreativkopf oder halt wirklich so jemanden, der die Dinge halt zu 100% vornherein macht, einfach fehlt in solchen Spielen, weil hättest du nämlich einen, hätte man deutlich mehr Chancen wahrscheinlich auch machen können, weil das ist nämlich das Problem, man hat halt die Bälle, aber man erzieht einfach kein Tor damit.
1: Ja, das, das klingt eigentlich ganz gut, ja. Ähm, lass uns noch die zwei Tore einmal abhaken, um das Spiel äh, ad acta zu legen. Das 1-0, ähm, ja, es war Kevin Schlotterbeck, versucht muss er dir stellen. Das ist meistens eine relativ schwierige Angelegenheit im Strafraum. <lacht> ähm, der ist einmal so flink und äh, fix unterwegs. Ist für mich ein ganz klarer Elver. Wenn du es anders siehst, äh, kannst du das gerne sagen, aber nee, glaube ich eigentlich auch ab, nicht.
0: Absolut, wenn nicht Nico, dann Kevin oder Kevin.
1: Ja, ähm, Bayern 04 Leverkusen hat mit äh, in der Bundesliga die schwächsten Elfmeter gehabt, aber anscheinend äh, ist jetzt einer nach vorne gekommen, von dem man das nicht so erwartet hat, nämlich ich zumindest nicht. Äh, Edmond Tabsober macht jetzt die Elfer oder zumindest den Elfer und der war ja richtig gut, also Ey, Lunge, absolut, hat den da reingeschossen. Auch ich dachte
0: mir auch so, Moment mal, die Abi steht auf dem Platz, Frimpong hätte eventuell noch einen schießen können, Wird es da so, hä, warum stehst du jetzt da am Punkt? aber hat er wirklich super gemacht?
1: Ist ja nicht so, dass es keine Verteidiger gäbe, die kranke schützen ja. werden. Ne? Sergio Ramos Natürlich. hat das Zeit seines Lebens praktiziert. Und wenn er, wenn er das jetzt packt, so, why not? Lass ihn zum designierten Schützen machen und dann macht er halt die Dinger. Ähm, aber trotzdem, ich fand, der Sieg von Leverkusen war eigentlich zu keiner, keiner Zeit wirklich gefährdet. Würzrich beim 2-0 den Ball auf außen. Locek am kurzen Pfosten und der äh, macht das Ding dann durch die Beine von äh, Riemann. Leverkusen ist effizienter unterwegs, ähm, hat jetzt nicht geistkrank viele Chancen, aber die, die sie haben, werden halt eben gut genutzt und reingemacht. Und deswegen geht Leverkusens Run weiter, Bochums, Bochums Run endet und äh, das Spiel können wir eigentlich zumachen.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz würde ich nur einen Shoutout an äh, Andrich geben, weil er da bei diesem 2-0 tatsächlich sehr, sehr geil nachsetzt und quasi der einleitende, der einleitende Faktor dafür ist, dass überhaupt das Tor fällt. Und vielleicht noch am Ende bei Augsburg, um da jetzt doch noch nochmal ein, ein bisschen Props für die zu geben. Die haben am Ende auch noch deutlich Chancen, weil Leverkusen nämlich anfängt zu schwimmen. Er ist allerdings auch da wieder, die gleiche Geschichte, die ich gerade eben gesagt habe. Es fehlt dann einfach so an diesem kleinen kreativen oder effizienten Faktor, dass man das nicht richtig reinbringt. Man spielt sehr unruhig, man verballert die Bälle, Hauptsache irgendwie nach vorne und das funktioniert manchmal nicht so gut. Das ist ja, zu ich dem
1: Spiel. Es ist lustig, dass du gerade Augsburg-Props gegeben hast, während wenn die auf hey, dem Platz ist so, äh, ich leverkusen was, und ich was stehen.
0: ich was das, was die Katastrophe ist? Ich habe teilweise Notizen gehabt, während ich sehr, sehr müde war. Und hm. dementsprechend habe ich auch gerade gesehen, bei dem Freiburg-Spiel habe ich sowohl Union als auch Augsburg aufgeschrieben und ich weiß nicht
1: wieso. Ist kein Problem, ist alles gut. Also ein Spiel haben wir noch vor der Brust und das ist Werder Bremen gegen Union Berlin. Und ich muss sagen, also ähm, Werder Bremen hat auf jeden Fall ein bisschen in das äh, Borussia Dortmund-Defensive-Playbook geschaut, Absolut. wenn ich mir das hier so angucke. Das war wirklich teilweise fuchsteufelswild, also... Junge, das ist wie, als hättest du mich dahingestellt. Ich, ich kriege auch keinen Ball an den Mann, Junge. Naja, Bremen geht erstmal in Führung durch einen starken Freischuss von Dux, den Pieper dann easy einschädeln kann. Achtes Kopfballtor der Bremer, nur Union hat mehr. Das zeigt auch so ein bisschen, worüber die Bremer gekommen sind. Standardstärke, Füllkrug vorne drin, die, die Kopfballstarken Innenverteidiger. Aber generell Bremen versucht. Bremen versucht nach vorne und es ist auch eigentlich gut nach vorne, was sie teilweise machen. Ja. Aber hinten. Das ist. Hey, also Hallo?
0: In der, äh, man, also, ey, man geht in Führung, 1-0. Junge, Union Berlin. Junge.
1: Amos Pieper, ja? Hat ein bisschen zu viel Star Wars geguckt. Wie Anakin für den Ausgleich der Macht sorgt, sorgt äh, Pieper für den Ausgleich der Tore. Was war das denn? Erst macht er vorne eine geile Bude, köpft ihn da rein, dann hinten denkt er sich so, ja, why not, komm, mach mal hier 1-1. Es ist ähm, in, den Lauf, in den Lauf von, ich glaube Haberer ist es, ne? Also ganz, ganz schwacher Rückpass. Ähm, und... Dann ist, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, gefühlt. Eine Pavlenka lässt sich da auch anstecken, schießt dann irgendwie beim vermeintlichen 2-1 irgendwie Behrens an. Der kommt dann zu Geraldo Becker, der Ball, und der knallt ihn unter die Latte. Das war auf jeden Fall stark, aber im Endeffekt dann doch abseits. Ähm, vorher... Nee, das war Handspiel. Nee, an der Hand, an der Hand, sorry. An der Hand, ja, ja.
0: Findest du, das war Handspiel?
1: Nein, ich habe auch überhaupt, überhaupt gar nicht verstanden, ähm, was der Kommentator da gelabert hat. Erstens, also ich habe in, in der Zeitlupe nicht gesehen, dass er überhaupt an die Hand ging. Also ich konnte das nicht erkennen. Ja, aber so. wenn er an die Hand geht, ist es doch... Yeah?
0: Nee, ich wollte nur sagen, es war so leicht, dass, weil er halt nach oben gesprungen ist, um den Ball ja quasi abzu, abzufangen und dann war halt seine Hand unter seinem Knie und dann ist das irgendwie so, wenn überhaupt, leicht gegen seinen Finger geditscht. Aber die, was der Schiedsrichter gesagt hat, war wohl, dass es absichtliches das Handspiel war.
1: Weil das ich hat ja nicht der Schiedsrichter gesagt, das hat ja der Kommentator gesagt in den Highlights, soweit ich das verstanden habe. Und das finde ich halt dumm, weil die Regel ist doch, egal wie, Hand am Ball in der Torerzielung ist immer kein Tor und dann ist es ja fair, oder? Also für Aber mich die, ist entweder er ihn,
0: ist es denn so, dass die, ist, also zählt das da auch schon zur Torerziehung klar, bei?
1: Klar. Boah, weiß. Auf ich wenn find, ich
0: finde es dem, also keine Ahnung, klar, wenn es die Regel gibt, ey, dann, dann ist es so. Wenn es jetzt irgendwie von absichtlichem Handspiel die Rede war, dann ist das in meinen Augen absoluter Quatsch. Weil, wie? Wie soll er da absichtlich zum, zum Ball, mit der äh, mit der Hand zum Ball gehen?
1: Ähm nee, das war einfach nur die Torerzielungsregel. Das ist einfach so, wenn der Ball, egal wo, du nimmst dir beim Mittelfeld runter, der titscht an deinen kleinen Finger, du machst einen geilen Pass, der Ball ist drin, ist. Kann es nicht geben, weil die Hand halt kurz am Ball war. Das ist aber auch okay, im Zweck der Einheitlichkeit so. Ähm, aber ich habe einfach gar nicht gesehen, dass der überhaupt mit dem Finger war. Fand ich, habe ich jetzt nicht erkannt in der Zeitlupe, ehrlich gesagt. Naja, muss ich euch mal die Glubscher die weiter aufmachen. Spiegelt aber nicht 1-1 aus, sondern 2-1, weil 53 Sekunden nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte Juranovic eine Ecke reinschlägt und irgendwie ist keiner bei Behrens. Und ich habe es eben gesagt, ach, Kopfballtore für Bremen, nur Union hat mehr und Jonat jetzt damit halt 11 Im Endeffekt auch kein spektakuläres Spiel, so Union effizient, nimmt den Sieg mit nach Hause, Bremen hinten wirklich schwammig, sein Urgroßvater, mhm. äh, wirklich gar keine Stabilität, da könnte man ein bisschen über ähm, Rotation nachdenken, aber es waren auf jeden Fall einige Spiele an diesem Spieltag, wo ich mir gesagt habe, so okay, ich schaue mir das jetzt nochmal in den Highlights an, aber das war es dann auch so.
0: Ja, nee, bin ich auch bei dir. Ich würde ich würd nur noch kurz erwähnen, dass äh, Behrens auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht hat, hat immer sehr, sehr geil vorne angelaufen, hat immer versucht Druck zu machen, gerade nachdem er gesehen hat, dass in der ersten Halbzeit das doch schon äh, recht oft funktioniert hat, ähm, dadurch ja sogar da mehr oder weniger fast äh, ein, also auch ein Tor gefallen ist. Ja, aber alles in allem, man versucht auch aus Werder Sicht dann natürlich hinten raus nochmal ein bisschen was aufzuziehen, aber Weiß ich nicht. Also irgendwie, das ist nicht Werder-Spiel gewesen, leider. Das ist ja schade, weil ich habe auch das Gefühl, diese Dominanz, die Werder jetzt gerade in der äh, Hinrunde hatte, die, also da, da sieht man vielleicht auch wieder und ich muss auch ehrlich gestehen, das habe ich selber auch vergessen, es ist halt immer noch ein Aufsteiger. Dass die mal solche Spiele drinne haben und auch mal gegen Union jetzt flattern, das ist vollkommen okay. Das kann passieren. Ähm, und ich glaube einfach, die Erwartungshaltung teilweise gegenüber Werder Bremen ist auch recht hoch, weil man immer denkt, ah ja, Werder Bremen, die sind doch übelst krass jetzt gerade drauf. Die müssen doch eigentlich jedes Spiel gewinnen, genauso wie Füllkrug auch. Jetzt hat der Mann irgendwie, ich glaube, der, ja der hat letztes Spiel ein Tor gemacht, aber jetzt hat er in diesem Spiel jetzt auch keins gemacht. Dann wird es wieder laut. So, dann ist es wieder, oh ja, der WM-Fahrer
1: hat jetzt wieder kein Tor gemacht. Ich denke, Leute, lass mal die Kirche im Dorf. Shit. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss, wie du halt meinst, es ist immer noch ein Aufsteiger. Ich habe auch wirklich oft gelesen, haben jetzt teilweise Leute geschrieben, so ey, Bremen, Europa, was denkst du und so. Ist okay, dass man vielleicht darüber nachdenkt, aber irgendwie auch nicht weil das ist, das, auch wenn es vielleicht punktlich nicht so weit weg ist, für mich ist es in meinem Kopf unnormal weit weg, weil man darf halt nicht vergessen, dass andere Vereine deutlich, deutlich weiter sind. Wir haben immer noch in der Liga Union, Freiburg, wir haben Wolfsburg, die gut spielen, wir haben Hoffenheim, die seit Jahren gut spielen, ähm, wir haben Leverkusen, die alle diese Plätze besetzen, dass Bremen da nicht mit Europa mitspielen kann, das sollte eigentlich schon klar sein so. Wenn es so wäre, wäre es krass, aber glaube ich halt nicht.
0: Glaubst du, dass es Mannschaften gibt, die sich tatsächlich bewusst dazu entscheiden, dann kurz vor Europa oder kurz vor Ende der Saison, wo es halt Richtung Europa gehen könnte, zu sagen, boah ey, lass mal bitte ein bisschen schlechter spielen, weil Europa wird uns nächste Saison komplett den Hals brechen.
1: Dafür ist halt zu viel Geld dahinter. ne? Also wäre es ohne Geld und nur Prestige und so, dann würde ich sagen, okay, aber da du ja so in der Europa League schon so viel Geld bekommst, ähm, dass teilweise, wenn, wenn so Werder Bremen, die in der zweiten Liga waren, wenn die nach Europa kommen wollen, wir könnten die würden das Geld mitnehmen, dann ist das okay. <lacht> Ja, nee, ich dachte so, und gehst du nochmal runter in die zweite Liga. Ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Weil es gab ja, war das bei Freiburg? Ich glaube, es war bei Freiburg oder bei Union letzte Saison oder vorletzte Saison, wo es dann auch hieß, so, okay, die versuchen wahrscheinlich jetzt so ein bisschen Europa zu vermeiden, weil Dreifachbelastung, wer weiß, ob das nicht in der nächsten Saison äh, wirklich nach hinten losgehen könnte.
1: Ah, you never know, vielleicht hast du auch recht. Pass auf, äh, wir haben noch ein Team of the Match Day, also Spiel, äh, nee, Elf des Spieltags ah, ja, für mich ja, stimmt, genau. Hast du eine gemacht?
0: Ich habe eine gemacht, ich habe nur gerade jetzt mein iPad schon zugemacht, weil ich dachte, wir wären durch, aber äh, hau gerne mal deine raus, ich würde dann noch ergänzen.
1: Ich habe eine sehr wilde Formation gemacht, die gibt's es aber auch wirklich, die kann man auch wirklich so spielen, ich gehe mit dem 3-3-2-2 rein, das ist halt, wenn die Sechser noch einrücken und dann die Innenverteidiger mhm. so White centerbacks werden, aber egal, das ist so taktisch-mäßig. Wir gehen mit Schwäbe im Tor, gegen die Bayern, Absolut. stark gehalten. Bin ich komplett bei dir. Finde. Die, find die. die Ramasch hat auch ein gutes Spiel gemacht, oder Ramay, wie er anscheinend heißt, der Debütkeeper bei Frankfurt, nein, aber Schwäbe nein, nein, muss rein. Nein, nein. Boy, Jeff Elf. Chabot davor.
0: Ja, hundertprozentig. Chef Chabot.
1: Nicht Jeff Chef, Chef Chabot, genau. Einfach nur Chef. 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 Ich heiße Chef. <lacht> ähm, dann <lacht> haben wir Matze Ginter daneben.
0: Ja, ich,
1: habe ich auch. Und, bei mir? Äh, und ich habe Riedle Baku noch genommen, weil mir irgendwie kein dritter Innenverteidiger eingefallen ist. Der kann ja auch theoretisch Verteidiger spielen. Ja, Die Elf muss ja nicht auf dem Platz stehen. Gut, ich, ich, hätte,
0: ich hätte zum Beispiel bei mir jetzt noch in der Verteidigung, ob jetzt innen, außen, was auch immer, hätte ich jetzt noch Fandewen reingenommen, weil der Mann auch ja. wieder komplett wild unterwegs war.
1: Kann man auf jeden Fall auch äh, machen. Dann habe ich ein Dreier-Mittelfeld aus Skiri-Endo-Swanberg. Ist, glaube ich, relativ äh, einfach das gehalten. Dann haben wir Olmo und Wimmer davor auf den zwei er Positionen und ja. äh, Kramaric und Hanno Behrens im Sturm.
0: Hanno Be ich hätte oh, ich überlege, ja, ich hätte noch ein Case für Andres Silva machen können, weil ich finde, er ja. hat sich erst drinstehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich Kramaric rauskicken
1: würde dafür. Kramaric hat zwei Tore gemacht. Das ne? ist der Punkt. Aber er und das ja auch. waren auch zwei, zwei geile Tore ja aber Kamarasch ja. hat zwei kranke Tore gemacht auch Pass ne? auf
0: wir haben du hast ja wir haben ja Dani Olmo drin wir haben einen Leipziger ja. das reicht komplett aus
1: das finde ich auch das finde ich auch gut äh, wen hast du sonst noch anders das wäre sonst alles bei mir gewesen ich hatte tatsächlich ah, okay. nur
0: in Verteidigung oder in der Verteidigung jemand
1: anders und vorne Pass auf, wir haben jetzt schon relativ spät, das heißt, wir werden jetzt noch die Q&A-Fragen, die ihr eingesendet habt, durchgehen. Heute sind es nur fünf Fragen, weil wir heute den bundesheer rückblick haben, das sind ja immer schon von vornherein ein bisschen länger die Folgen. Fünf Fragen, aber dafür sind die fünf Fragen sehr, sehr geil. Falls ihr nicht wisst, wie ihr einsenden wollt, immer Mittwoch. Donnerstag morgens gibt es einen Sticker bei mir in der Story, wenn mich Danny morgens dran erinnert, weil ich vergesse es, safe jedes Mal <lacht> um, und dann könnt ihr da eure Fragen einsenden und im Podcast am Start sein. Ey, Ranis ja. Frage hatten wir eben schon. Ganz kurz, kurz ja.
0: be jedes Mal, wenn ich donnerstags arbeite, das erste, was ich mache, ist mein Laptop aufmachen, auf meinem Arbeitswhatsapp, dir erstmal schreiben, denk an die, Podca äh, die Podcast-Fragen, das ist das erste, was ich mache. Irre.
1: Ehre, Danny, Ehre. Pass auf, also fünf Fragen haben wir noch. Die erste Frage kommt von Allen und der fragt, kann Sommer Manuel Neuer langfristig vielleicht sogar Manuel Neuer äh, bei den Bayern ersetzen? Ich Nein.
0: Ich glaube tatsächlich ja. Ähm, okay. Was, ich glaube, jetzt gerade gehen wir in so eine sehr, sehr unschöne Bayern-Zeit wieder. Ich glaube, hm. es ist langsam so ein bisschen wieder, die Trommel wird wieder gerührt, da ist was los, da, ja, da weiß ich, da brutzelt so ein bisschen im Ofen. Jetzt mit, mit dem Torwarttrainer äh, hier Manuel Neuers bessere Hälfte, die ist jetzt weg. Ich weiß nicht, was, oh, also vielleicht ist er der, der magische Dude gewesen, der Manuel Neuer halt zu dem gemacht hat, was er ist. Ähm, vielleicht noch nicht. Ich würde es mir wünschen, ich hätte irgendwie Bock auf mal so einen Change bei Bayern. Nicht, dass es irgendwie im Schlechten auseinander geht, weil das, ja könnte es ja eventuell auch die Tendenz geben, dass es dann heißt, öh, Neuer gegen Bayern, was soll das? Der? Warum habt ihr meinen besten Freund rausgespielt? Solchen Kram. Ne? Aber ja, ja. Ähm, ich glaube, es muss sich auch erstmal einpendeln, wie Jan Sommer spielt. Und es kommt halt auch wirklich sehr, sehr stark darauf an, wie gut Manuel Neuer zurückkommt. Denn Das hat wir auch schon aufgemacht. Manuel Neuer ist wirklich so das Liebling der, der Bayern. Also wenn, wenn der nur ansatzweise den Ball halten kann, steht der als Nummer 1 im Tor. Das ist beim DFB so, das ist beim FC Bayern so. Und ich genau. glaube, so gut Jan Sommer spielt und wir hatten viele Torhüter in der Bayern-Zeit, die, äh, die als zweiter Keeper waren, dritter Keeper, was auch immer. Die hätten alle nach vorne kommen können. Hat es keiner geschafft, weil Manuel steht da. Der ist auf Platz 1. Und ich glaube, es, es zeigt sich, es muss sich wirklich zeigen, inwiefern Manuel Neuer einfach auch von den Leistungen her wieder oben mitspielt. Ähm, ich weiß nicht, ich fände es ich krass, wenn Jan Sommer da tatsächlich langfristig jetzt auch noch was machen könnte und selbst wenn das auch nicht ist. Ich glaube, da ist er selber auch nicht mehr drüber.
1: Ich glaube auch aus dem Grund, was du gesagt hast, dass Manuel Neu einfach so ein riesenhohes Standing beim Verein genießt, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, selbst wenn Sommer jetzt krass gut spielt, wird immer sein, oh Manuel das ist unser Neuer, das ist der Typ, der uns alles gewonnen hat, was es gibt und deswegen wird er auch spielen. Wäre jetzt Jan Sommer 30 Jahre alt, dann wäre es vielleicht nochmal anders, dann könnte man sagen, okay, ne, wir nehmen den nochmal in die Zukunft, aber da war er auch schon so alt ist, ne, der wird jetzt 35 dann nächstes Jahr oder so, wenn Neuer dann wieder zurückkommt und im Saft ist, ja. dann hast du einen 37-jährigen Neuer gegen den 35-jährigen Sommer ist jetzt nicht so, dass das was bringt es dann Sommer zu nehmen so. Dann kann ich auch einfach Neuer nehmen und dann einfach äh, irgendwie einen neuen Keeper etablieren so. Ja, der Jünger wäre es glaube ich was anderes. Das mit
0: dem Alter ist echt ein sehr sehr guter Punkt. Das habe ich mir nämlich auch jetzt gerade kurz bevor du es gesagt hast gedacht. Wenn du einen jungen Spieler da hast, dann sagt der Manu wahrscheinlich, oh, aber komm, lass mal den Jünger spielen. Ich habe es ein bisschen im Rücken, ja. mein Knie tut immer noch ein bisschen weh. Lass den mal ins Tor. Aber der hat sich ja kein, der hat ja gar keinen Bock äh, mit jemandem zu konkurrieren, der genauso alt ist wie er wo es heißt, oh ja, der ist jetzt der Retter der Bayern, weil Manuel Neuer verletzt ist. Der sagt auch, Jan Sommer, Alter, setz dich mal wieder auf die Bank, was ist mit dir?
1: Ja, das glaube ich auch. Die nächste Frage kommt äh, von Marcel und der hat eine BVB-Frage eingereicht. Der fragt nämlich, sollte der BVB über seine Offensive nachdenken und andere Spieler als die, die jetzt spielen, beginnen lassen oder geht das wegen den Verträgen vielleicht nicht? Also ich finde auf jeden Fall, ich finde, du musst halt gucken, dass die Leistung stimmt und die Leistung stimmt offensiv auf jeden Fall in den letzten zwei Spielen überhaupt nicht. Deswegen würde ich da mal ganz ganz, ganz stark drüber nachdenken, Mokoko wieder auf die Bank zu setzen, kenne ich gar nichts.
0: Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ich verstehe, ich verstehe, wo die Frage herkommt, weil es heißt ja bei vielen Vereinen so, ja, die haben die und die Verträge und der ist ja so teuer, das kann sich der Verein nicht leisten. Ich glaube, gerade bei Dortmund ist es auch nochmal so, gerade als diese Dembele-Geschichte war, als er sich so ein bisschen rausstreiken wollte, hat Es auch sehr lange gebraucht, bis man ihn auf die Bank gesetzt hat, weil man auch sich gesagt hat: Ey, das ist halt, wir sind eine Aktiengesellschaft, wir müssen Kohle machen. Wenn wir jetzt den Spieler auf die Bank setzen, dann verlieren wir an Wert, dann ist er nicht mehr so, dann kriegen wir nicht mehr so viel Kohle und so weiter und so fort. Hm. Ich denke aber, so wie Borussia Dortmund sich jetzt ausrichten will, und das hat man ja bei Mokoko dann sehr, sehr wahrscheinlich gemacht, dass man gesagt hat: Ey, Junge, du kriegst drei Millionen. Alles, was du darüber hinaus machst an Leistung, schießt zehn Tore, du kriegst eine Mille obendrauf. Ist ja genau the way to go und deswegen finde ich, wenn Dortmund sich wirklich so komplett positioniert, dann ist man auch durchaus äh, in der Position, dass man sagen kann, okay, wir können jetzt Spieler auf die Bank setzen, weil wir, wir zahlen denen keine Riesengehälter und die werden sogar angestochert dadurch, weil die müssen ja, wenn die großes Geld verdienen wollen, müssen die bei uns Leistung zeigen, wenn sie das nicht tun und denken, wir können immer noch von Anfang an spielen, wie wir lustig sind dann ist das so. Ich finde, Mokoko auf die Bank zu setzen, kann ich verstehen. Das Problem ist, aktuell Modest ist immer noch, ich glaube, immer noch angeschlagen. alea hat jetzt die letzten Spiele, also man sieht, dass er auf jeden Fall Spielpraxis braucht. Ich weiß nicht, ob es dann so sinnvoll ist, den äh, immer von Anfang an spielen zu lassen. Ähm, darüber hinaus, wir hatten es auch gerade schon gesagt, die Flügelspieler Ey, lass äh, Bino Gittens und Gio Reyna von Anfang an spielen. Die haben genau. sich Spiele das gezeigt und da hast du nichts mit Verträgen. Scheiß doch darauf, ganz ehrlich, sorry, dass ich das so sagen muss, aber scheiß doch darauf, ob Adeyemi jetzt im Sommer unterschrieben hat. Der Junge hat leider bis seitdem nicht wirklich gute Leistungen gezeigt. Don malen seit anderthalb Jahren nicht. So, was willst du da machen?
1: Ich glaube, darauf hat die Frage auch so ein bisschen abgezielt, auf diese Position. Ne? Ich finde auch, äh, nächstes Spiel, Rainer und Beinu no geht rein, fertig ist der Lachs. Von mir aus das Coco drin, weil du halt einfach keine Alternative hast. Bring ab der 50. Und 60. wieder alle rein, dass er langsam reinfindet und dann läuft es, glaube ich. Ähm, ich finde auch, wenn du... Du kannst es dir nicht leisten, Spieler aufzustellen. Du kannst es dir aber auch als Dortmund nicht leisten, äh, die Spieler nicht aufzustellen und dann die Meisterschaft zu verschenken so, oder den Kampf um diese Meisterschaft. So. Deswegen, du musst halt machen, was dir halt die beste Leistung bringt. Und deswegen ist dieses Modell mit äh, leistungsbezogenen Boni auf jeden Fall das allerrichtigste. Und äh, finde ich einen sehr, sehr guten Weg, das zu tun. Ja. Weiter geht's mit der Frage von Alessandro, der fragt, was haltet ihr von dem ganzen Hass auf Darwin Nunez? Darwin Nunez ist ja so in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen Harry Maguire im Sturm geworden, habe ich das Gefühl. <lacht> ne? So jemand, auf dem man einfach eintreten kann. Ja gut, ne, Harry Maguire ist lustig als mir aber ich war ja schon immer jemand, der gesagt hat so, ey lasst ihn mal in Ruhe, der Mann ist ein guter Fußballer, der ist jetzt nicht der allerbeste, der ist auf jeden Fall die 80 Millionen nicht wert, die er damals für die er damals bezahlt wurde, so. aber dieser ganze dieser dieses Übermimige und immer Drauftreten und so, das fühle ich halt so gar nicht und das, Alessandro, das ist bei David Union ist genau dasselbe, finde ich. Der Mann trifft nicht so das Tor, wie er sollte, es ist okay der ist noch jung, der hat noch so viel Raum, sich zu entwickeln. Und selbst wenn bei Liverpool nicht klappt, dann ist das halt so. Aber Leute mal so mit Hass zu überschütten, nur weil die nicht die Leistung bringen, die du als Fan gerne hättest, jetzt nicht du, Alessandro, sondern generell, ähm, finde ich absolut dumm. Also das sind alles Menschen, lass sie einfach ihr Ding machen. so.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, warum man natürlich äh, sehr kritisch ihm gegenüber ist. Also mhm. das Problem ist halt, und das, das ist halt auch, das ist größtenteils immer so ein Medienproblem. Denn in den Medien wurde dargestellt, Haaland zu City, nun, jetzt zu Liverpool. Das wird der genau, Kampf zwischen genau. den beiden. Dass Haaland einfach denkt, er ist jetzt, keine Ahnung, Tor und ballert da die komplette Liga kaputt, das, hat, das hätte keiner kommen sehen. Man, hat, man hätte es vermuten können, aber keiner hätte gedacht, dass der jetzt einfach gefühlt schon das fünfte Hattrick-Tor jetzt erzielt. Ich finde, ähm, nach, also ich finde auch, genauso wie bei Maguire auch, ich mache auch Witze über ihn. Ich finde auch, bis zu einem gewissen Grad ist es okay. Aber auch gerade in England wird natürlich, sobald du nicht ein Spiel so spielst, wie die Fans das haben wollen, dann wird da komplett gebasht. Dann wirst du von allen Seiten beballert. Ich finde auch, der Hass ist nicht nötig. Ich verstehe, warum man, wie gesagt, ihm kritisch gegenüber ist, weil er halt wirklich viele Chancen leider liegen lässt. Aber man muss auch sagen, der Mann kam von Benfica in die Premier League. Das ist ein krasser Sprung. Der spielt bei einem, vielleicht aktuell nicht, aber grundsätzlich einer der besten Vereine der Welt. Es ist ein immenser Druck auf deinen Schultern, wenn du als Spieler irgendwo hinwechselst, für eine immense Summe. Das gilt für Mudrik jetzt bei, bei Chelsea, das gilt für Nunez, das gilt auch für Haaland bei Man City. Das sind alles Spieler, das ist auch wenn Bellingham jetzt zu Real, zu Liverpool oder sonst eben geht. Auf all diesen Spielern, die über 100 Millionen sind, die quasi diese Star-Power schon mit sich bringen, weil mittlerweile ist es ja schon inflationär zu sagen, ja, die Spieler, die 100 Millionen, das ist ja nichts mehr. Jeder Zweite kostet jetzt 100 Millionen. Aber stand mhm. jetzt ist es immer noch so, dass du diese Spieler hast, die einfach du kaufst sie ein, für diese Riesensumme und du denkst, okay, die müssen zünden. Und bei Liverpool ist es nochmal insbesondere der Punkt, dass du bisher die Spieler, die du geholt hast, in der Regel auch immer gut funktioniert haben. Luis Diaz hat direkt eingeschlagen, Diogo äh, Jota auch direkt eingeschlagen und gerade auch weil Liverpool nicht so oft Transfers tätig ist, halt nochmal der Augenmerk sehr viel größer auf ihn. Ähm, ich denke auch, lass den mal so bis, also lass den mal jetzt so ein Jahr akklimatisieren. Ähm, hat jetzt auch äh, bei der WM seine Chancen bekommen und dann, wenn er sich daran gewöhnt hat, dann ja, kannst du aber mal davon ausgehen, dass er auch gute Tore machen wird. Und wie du sagst, ey, wenn es halt nicht der Fall ist, ja gut, dann war es halt ein Kack-Gamble, dann hat es halt nicht funktioniert, dann geht er wieder in irgendeine andere Liga und dann wird er da seine Tore schießen.
1: Ja, kann man so unterschreiben, finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, Lukas hittet uns mit einem Overrated, Underrated, Fairly-Rated, also fünf Spieler, wir müssen sagen, Geil. ob die Over- oder Underrated sagen oder normal, Karim Adeyemi ist der Erste.
0: Was? Wir haben Overrated, Underrated also und Fairly drüber, Rated. Also okay,
1: drüber, ja. genau, ja, ja, also drüber, Mitte, drunter. Ähm, ich halte Karim Adeyemi nicht für Overrated. Ich halte ihn für Properly, also Fairly Rated in der Mitte. Weil ich finde, dass er schon einiges mitbringt. Und nur weil er eine schlechte Phase bei Dortmund hat, ist er kein schlechter Fußballer so. Ihr habt, Wir haben alle gesehen, was er drauf hat bei RB Leipzig, äh, RB Leipzig, RB Salzburg. Ihr <lacht> ja, weißt selber, ne? Wir haben alle gesehen, was er da drauf hat, was er da für Sachen gemacht hat in der Champions League teilweise und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, dafür brauchst du noch so eine ganze Saison so zu spielen wie gerade, dass ich auf Overrated gehe, aber für mich ist in der Mitte. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich hätte jetzt, äh, bevor du das gesagt hast, wahrscheinlich Overrated gesagt, aber auch nur aufgrund seiner aktuellen Phase. Ich denke aber auch, äh, also, hätte man ihn jetzt, wäre jetzt overrated gewesen, dann hätten, glaube ich, auch andere Mannschaften angekloppt und hätten wahrscheinlich 80, 90 Millionen für den geboten. Das ist jetzt nicht der Fall. Deswegen, ja. ich glaube, auch fairly rated. Auch da hoffe ich und ich kriege auch manchmal wirklich sehr große Krampfadern, wenn ich sehe, was da äh, von seiner Seite aus kommt. Aber ich mag den Spieler. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall auch ein bisschen mehr kommen wird und ich bin auch überzeugt, dass das kommen wird.
1: Nächster Spieler ist Nadim Amiri. Äh,
0: underrated, muss ich ehrlich sagen. Äh, der, ja. der Junge hat jetzt äh, der, also der war ja quasi schon aus der Tür bei Leverkusen, äh, hat jetzt das Glück, dass er unter Xabi Alonso wieder Spielzeit bekommt und macht es super geil. Also wirklich, der ist Der soll auch bei Leverkusen bleiben, weil so wie er da jetzt seine Einsatzzeiten bekommt, wie er da reinkommt, es ist perfekt. Ich weiß auch wirklich, also der Junge hat wirklich Hasskicks geschoben gegen Leverkusen. Der hatte da gar keinen Bock mehr drauf, weil er einfach keine Chancen bekommen hat.
1: Ja. Um, ich gehe auf jeden Fall auch mit underrated. Das ist, für mich ist das auch so eine Frage, So ist jemand overrated oder underrated? Wenn ich jetzt irgendeinen random Fußballfan frage, wie findest du den, sagen mir halt 95 is, is okay. ja, ist ja, okay. Ja. Aber Nadim Amiri hat einiges drauf und deswegen ist es für mich ein underrated Spiel. Alleine diese Saison. Ja, allein diese Saison. Steffen Tigges. Ich würde
0: sagen, fairly rated. Also ich glaube nicht, dass da jetzt so ein kranker Hype entstanden ist, außer bei uns beiden, dass wir gesagt haben, wir finden es geil, dass er in Köln spielt. Ich finde er hat in, in Dortmund ähm, auch in der zweiten Mannschaft, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen verfolgt. Der hat schon super spiele gemacht, so ist es nicht, aber es ist einfach bei ihm nicht so gewesen, dass er langfristig bei Dortmund spielen konnte. Ich finde bei Köln der hat jetzt also der macht jetzt gute spiele und also ich würde ihn jetzt auch nicht
1: höher positionieren oder krasser pushen, als er eigentlich ist. Ich würde auch sagen, fairly Rate auf jeden Fall. Um, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die ihn overraten. Bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Leute gesagt haben, oh, der von Dortmund für so einen Schnapper-Deal, der macht jetzt 20 Tore die Saison. Ja, wahrscheinlich. Aber ich liebe einfach Steffen Tiggis. Das ist so ein Stämmer-Typ. Tiggis und Selke bei Köln, das ist mein, sind meine Männer, Jungs. Ey, ey. Das Steffen, ist wirklich einfach geil. wenn du zuhörst,
0: dann komm auch in den Podcast. Dann hol Davy mal zu dritt. Komm, sag ihm Bescheid. Wieso zu dritt? So, willst, du, willst du mich rauslassen?
1: Zu dritt? Achso, ich dachte, er, du willst nein, mit nein, Davy wenn, nein, auch noch machen. Ja, ja, genau. Tiggis, Selke und Baumgart. Ach, den willst du auch noch? Ja, komm. Ach so, ach so, ach, der heißt ja auch Steffen. Ich dachte Steffen Baumgart. Ich dachte so, hä? Der okay, der ja, ja alles alles gut, auch mit alles reinholen. Gut. Boah, das wäre auch geil. Alles gut dann. Ähm, gut, Matis Tell. Ich, ich, fair. Ich, also, das Ding ist, das Ding ist, ich, ich finde schon fair, weil ich finde, wenn du jetzt Matis Tell vergleichst, seinen Impact, den er hat diese Saison, mit dem Impact von einem Gravenberg oder so, mhm. bei dem ich auf jeden Fall auf Overrated gehen würde zum jetzigen Zeitpunkt, dann finde ich mhm. das bei Mattis Tell nicht der Fall. Der Mann hat jetzt wie viele Saisontore? Vier oder so? Voll okay. Der kommt nur von der Bank, das ist total in Ordnung. Und der ist 17 Jahre alt. Deswegen, also Overrated kann man, finde ich, immer erst sagen, wenn du, weiß nicht, zwei, drei Saisons irgendwie, du bist mit einem riesen Hype gekommen und hast gar nichts gerissen, dann bist du für mich Overrated. Und das ist bei Mattis Tell in meinen Augen nicht der Fall. Okay,
0: weil ich hätte tatsächlich eher underrated gesagt, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, wie gut der eigentlich ist. Klar, der kommt rein und macht Sachen, aber du musst auch mit 17 Jahren die Mentalität haben, dass du sagst, ey okay, ich spiele jetzt nicht von Anfang an, das ist okay, ich spiele jetzt beim FC Bayern, das ist eine krasse Nummer, aber ich komme rein, ich reiß mir meinen Hintern auf und ich zeige der Welt, was ich kann und das macht er. Und ich finde deswegen. Ich fand auch so im bisschen, Spiel gegen Köln hat er das gut gemacht, oder? Also ja, also jedes Mal, wenn er reinkommt, habe ich nicht den Eindruck, dass ich. Also ich glaube, ich habe noch keinen Moment gehabt, wo ich gesagt hätte, oh, da hat er jetzt aber, weiß ich jetzt nicht, das war jetzt nicht so ein gutes Spiel. Habe ich nie den Fall gehabt. Deswegen, ich finde, der ist sogar äh, bei vielen Leuten ein bisschen underrated. Und da ist auch das gleiche Problem, was wir am Montag angesprochen hatten bei Bayern. Viele Bayern-Spieler sind einfach von Grund auf ein bisschen underrated in der öffentlichen Wahrnehmung. Man weiß in Deutschland, dass mhm. sie gut sind, aber darüber hinaus checkt das
1: keiner. Ich glaube halt, ich würde Underrated bei Tell nicht nehmen, weil das äh, Preisschild so riesig ist. Aber was für ihn bezahlt wurde in dem Alter, das ist natürlich schon eine dicke Aufmerksamkeit. Das ist für mich dann einfach niemand, der unter dieses Underrated-Narrativ äh, irgendwie fällt. Aber fair, fair, hast du gut argumentiert. Äh, letzter Spieler ist <lacht> Marvin Plattenhardt. Solche Leute sind immer underrated, immer. Das ist ein regulärer Starter auf der linken Seite für die Hertha gewesen für lange Jahre, der teilweise in vielen, äh, vielen Spielen der entscheidende Faktor war, warum die Hertha hier nochmal einen Punkt mitgenommen hat, da nochmal einen Punkt mitgenommen hat, weil der Mann einfach krank freischießen kann und krank flanken kann. So. Und ich glaube, das ist jemand, den der average fußballfan nicht so auf dem Schirm hat, wie er ist. Es ist kein krasser Spieler, keine Frage, aber es ist ein sehr guter Spieler für die Hertha. Oder war ein sehr gutes Spiel für die hatte.
0: Ja, ich finde, das ist so ein ähnliches Beispiel wie bei Riasson tatsächlich, weil der ist mhm. auch in unseren Augen uh, underrated gewesen. Ähm, weil wir, also ich meine, wir haben es gesagt, wir hatten ihn halt wortwörtlich nicht auf dem Schirm. Ähm, und zeigt jetzt schon, dass er ganz gute Leistung zeigt und hat auch bei Union gezeigt, wenn man sich das im Nachgang anguckt, dass er gut gespielt hat. Und ich bin da auch bei Platten halt komplett der Fall, also äh, komplett bei dir. Wie, wie du sagst, ein super, super Freistoßschütze, hat wirklich für Hertha in den letzten Sekunden dann auch immer mal irgendwie was
1: rausgerissen. Ähm, Grundsolider Spieler. ja auch so Nationalspieler auch vor allen Dingen, ne? der ja. auch bei der WM mit dabei war und so. ne Also ist jetzt nicht so, dass der da nicht auch mal eine Rolle gespielt hat. Nee, deswegen, ich finde auch, also underrated äh, mit Tendenz zu fairly rated. Wobei, ja. nee, eigentlich Easy. nicht, weil okay. voll viele
0: Leute sagen immer so, hey, der ist voll kacke, der ist voll kacke.
1: Nee, der ja. underrated ja. ist schon richtig. Finde ich auch, finde ich auch. Okay, eine Frage haben wir noch. Ähm, da müssen wir jetzt so ein bisschen zusammen dran arbeiten. Und zwar kommt die von Raffi und der fragt: ähm, Welches Five-Aside-Team, All-Time, hättet ihr für ein Hallenturnier am liebsten? Five-Aside ist 5 gegen 5 in der Halle. Du hast einen Keeper, einen Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler, einen Stürmer, hätte ich jetzt gesagt, so als Formation. Geile Frage. Für ein Hallenturnier. Okay. Ähm, Keeper, Keeper. Wir können überall jeden Keeper nehmen, ne? All, of All-Time, also egal wer. Mein, mein, ich ich nehme Cassias. Die Tore sind kleiner, der Mann ist einfach eine Katze. Ist geil.
0: Ja, ich hätte halt jemanden, ja. Ich brauche halt jemanden, der eigentlich sehr krass nach unten geht. Und auch einen, der so wie beim Handball einfach mal sich so komplett aufspreizt und das komplette Tor halt so wettmacht. Ich brauche so einen Mix
1: aus ja. Cassias und Mendy. Okay. Okay. Aber wir nehmen jetzt Cass Cassias ja, oder Cassius. wir müssen jetzt zusammen ein Team Wir nehmen Cassias. Okay. Ein Verteidiger. Passt dir da, fällt dir da jetzt gerade direkt jemand ein? Roberto Carlos. Ich brauche einen dribbelstarken Verteidiger,
0: der mit der eine Tendenz hat, nach vorne zu gehen, da die Tore zu machen und auch im schlimmsten Fall nach hinten sprintet und dann irgendwelche Leute noch auf der Ecke da wegbumst.
1: Okay, pass auf, wir nehmen, wir nehmen Roberto Carlos, aber packen den ins Mittelfeld, okay? okay? Weil ich finde, als Verteidiger, du brauchst halt eigentlich schon einen so ein bisschen längeren Lachs, der so richtig Körper reinstellen kann, der so ein, so ein Brecher, oder?
0: Aber hast du das bei einem 5 gegen 5 Hallenturnier? Also ich muss ehrlich Weiß sagen, ich wenn ich 5 gegen 5 gespielt habe irgendwo, dann war es... Alle müssen alles können, so nach dem Motto.
1: Wir können auch, okay, dann nehmen wir Roberto Carlos als Verteidiger, komm, machen wir. Ähm,
0: zwei Mittelfeldspieler. Warte mal, Fait und, achso, wir haben insgesamt, äh, fünf, okay, ähm, zwei Mittelfeldspieler. Ich hätte Bock auf einen, auf einen, jetzt, auf einen Spieler, der jetzt gerade zockt. Mhm. Und ich hätte irgendwie so, 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 einen, so einen Kunku, wäre geil, glaube ich.
1: Okay, dann Oder? nehmen wir einen Kunku und ich nehme Pirlo.
0: Pirlo, okay, warum Pirlo?
1: Weil der einfach Passgott ist. Der kann durch jedes Nadelöhr kann der den, den Ball den, den Mann bringen. Einfach geiler Typ. Ja, okay.
0: Da brauchen wir noch und vorne. Und vorne
1: Sturm ist Ronaldinho. Ist zwar kein Stürmer per se, aber Pallenturnier immer krass mit irgendwelchen Tricks, mit Bande, dies, das. Du brauchst einen, der ein bisschen machen kann.
0: Ja, eigentlich ja. Ich überlege gerade, ob Cassias die richtige Wahl ist und ob wir nicht auch im Tor jemanden haben sollten, der das macht. Und da. Bin ich gerade so ein bisschen, ob Manuel Neuer nicht die richtige Wahl wäre. <lacht> Stimmt eigentlich nicht. Ne? Der kann auch die Katze machen und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Pirlo, Nkunku und Ronaldinho vorne stehen und Roberto irgendwie gerade keine Ahnung sich ein Wasser gönnt,
1: da muss, muss der Manu arbeiten. Okay, pass auf. Unser Five-Side-Team ist also Manuel Neuer im Turm. Äh, Im Turm. Mhm. Manuel Neuer im Tor. Ähm, Roberto Carlos auf Verteidigen, in Nkunku zusammen mit Pirlo im Mittelfeld und im Sturm haben wir dann Ronaldinho. Ist das nicht schön? Das klingt geil. Können wir eigentlich auch Runden Kuko und Ronaldinho tauschen. Das passt, glaube ich, von der Position am besser. Aber geiles Team. Hätten, hätte keiner von uns eine Chance gegeben. Keiner. <lacht> ich hätte jetzt Bock auf so ein Hallenturnier. Das ja, war eigentlich schon
0: Zeiten. In der Schulzeit war das immer wirklich sehr, sehr geil.
1: Können wir ja nochmal machen, oder? Also, why not? Kommst du mal mit und dann gehen wir mal eine Halle mieten. Zu zweit. Oder mit Wir finden P doch genug Leute.
0: Ja, frag, Lass mal Pirlo und
1: Ronaldinho uns so anfragen. Vielleicht kriegen wir die zusammen. Können wir machen, ja. Können wir machen. Okay. Das waren alle Fragen vom Q&A. Wie gesagt, heute ein Tick kürzer, aber ich sehe schon wieder, wir sind schon wieder bei 1,20. Also die Folgen werden niemals kürzer, als diese 70, 80 Minuten werden. Das ich, ist einfach deswegen, bei uns so. ich
0: sage auch gar nichts mehr dazu. Wenn du mir sagst, wirklich lass kürzer machen, ich sag, ja, ja, mach.
1: Aber ich fand, wir haben uns heute eigentlich in der, in der Liga schon eigentlich ganz gut drangehalten Naja, alles easy. Okay, dann bleibt uns nichts ja, mehr nein, weiter ey, zu sagen. Nein, nein,
0: natürlich, wir haben was komplett vergessen. Ach, Tippspielen, Tippspielen, Tipp Spiel, Leute, ah. was... was also wirklich.
1: Das hätten wir mal im Moment, das hätten wir mal nach der Rückblick äh, Dings machen sollten. Ne? Ja, das ist jetzt aber Überall. leider
0: nicht so. Die Leute hören sowieso ja. bis zum Ende zu, deswegen ähm
1: Das ist richtig. Wir haben einfach eine krass loyale Zuschauerschaft. Also schaut an jeden Einzelnen, der jetzt noch zuhört. Wir haben euch so, so unglaublich lieb.
0: Yeah. <lacht> Leipzig, Stuttgart. Es ähm, geht 2 für Leipzig aus.
1: 1-1. Okay. Bremen, Wolfsburg. Bremen, Wolfsburg, oh, 3-3. Hm. Wolfsburg, die alles zerstörenden Wolfsburg gegen Bremen, die, wir spielen komische Pässe hinten rum. Bremen, kann Das wird ein back. knackiges 1-3, 1, -3. 1 -3.
0: Hertha, union oh. Ja, nee, da geht, da geht glaube ich, Hertha diesmal komplett unter. Ich glaube, das, das zieht sich durch, deswegen gehe ich da mit einem 0-4. zu 0-3, zu
1: Hoffenheim gegen Mönchengladbach. Das ist für mich auch irgendwie so ein klassisches 2-2. Ist für mich ein 1-0 für die TSG. Äh, Freiburg, Augsburg.
0: Ähm, da glaube ich, wird Freiburg
1: 2-1 gewinnen. Da gehe ich mit, das glaube ich fair. Mainz gegen Bochum. Oh, uh, ist auch ein geiles Spiel eigentlich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Bochum das machen wird. Warte, ja, ja, doch, Bochum gewinnt das dreckig 1-0.
1: Das ist für mich ein 0-0. Und äh, Bayern gegen Frankfurt. Ich muss jetzt mal wieder confident sein. Ich tippe 3-1. Ich
0: sag 2-0 Frankfurt.
1: Hm? Schalke gegen Köln. Oh.
0: Boah, machen die Schalker das? Ich glaube nicht. Ich glaube Köln. Ja, nee, oder? Boah, in Schalke. Ganz ehrlich.
1: Ich liebe Köln ne? und ich hoffe, dass die gewinnen. Aber ich sag 1-0 Schalke. Ich muss mit 2-0 Köln gehen macht das. Und haben wir Leverkusen gegen Dortmund, sage ich 4-0 äh, Leverkusen.
0: Wow, okay. Nee, weißt du, was ich glaube? Weil, weil mir gerade
1: aufgefallen ist, was ist für eine Frechheit ist, dass du einfach immer gegen Bayern wettest. Ich wette nicht immer gegen Dortmund. Ich, ich überlege immer, hm, was... Ich wette auch nicht immer gegen Bayern. Ich habe nur die letzten drei Spiele mhm. gegen Bayern getippt. Ah, ja, um, das sind aber die einzige an die ich mich erinnere. Leverkusen, nee, wir wetten nicht 4
0: -0. Leverkusen gegen Dortmund <lacht> ist halt immer ein Spiel, wo 800 Tore fallen.
1: Mhm. Drei, ich mache 2-3. Mach ja, zwei. ich mache auch 3-2 Dortmund.
0: Okay. Uh, was mir aber jetzt noch einfällt ist, was ich dich fragen wollte: Wie sieht eigentlich dein, also wie war jetzt dein Spieltag-Tipp uh, vom 18. Spieltag?
1: Ja, Moment mal.
0: Weil bei mir oh. war auf jeden Fall Bananas. Äh, 18. sage ich, ähm, 17. Bananas? Ja, war. Das heißt, Bananas. Ja, war so semi geil. Ich habe, glaube ich, 2, 4, 8 acht Punkte geholt. Das war ja übelst geil.
1: Warum sehe ich eigentlich mich nie? Ich checke halt dieses Overlay immer nicht. Ja, ich sehe mich einfach nicht. Ach
0: so. Hey, du gehst doch einfach unter Spieltagen, da wo du getippt hast, und kriegst den Spieltag davor.
1: Ah. Ach so, ja. und dann wird das unten ah, stabil. Ja, ich habe stabile äh, vier Punkte geholt. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Gut. Also, nächstes Mal gibt es das Tippspiel auf jeden Fall wieder nach dem bundesliga und nicht am Ende der Folge. Das äh, war auf jeden Fall nicht geplant, aber ist ja nicht schlimm, heute. Also, was uns jetzt noch zu so sagen bleibt, ist, vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr uns wieder 80 Minuten lang eure Ohren geliehen habt. Habt noch einen wundervollen Tag, worüber ihr das jetzt hört. Und wir sehen uns am Montag oder hören uns vielmehr am Montag zum neuen bundesliga -Rückblick. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, ciao, ciao. Kinder. Haut rein.